1: Bienvenidos y bienvenidas a Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual, una nueva edición, la 181, y en nuestro cómputo general, dicho así en términos más televisivos, la S08E15, que ya tocaba, digo yo, porque mira que nos hemos tomado unas vacaciones así un poco ligeritas, pero como a todos nos ha dado por, por viajar, unos que se han ido a, a Japón, otros a Extremadura y unos por el Pirineo, pues no, no había manera de, de juntarnos. Vamos a hablar con el sector japonés, Javi, si no te importa primero. Hola Adri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? a ¡Ay, qué bonito! ¿Y tú, Adri, qué y, tú, ¿Y tú, Alex, qué tal? ¿Cómo estás? Pues bueno, yo me volvía, pero bueno, aquí estamos. Ah, sí, has, has venido a fichar a lo TV, ¿no? Si no hubiera seguido sí. en el Japón. No, ahí me quedaba. Vale, vale. ¿Y tú, Javi, qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, ¿cuánto tiempo, Dios mío? Ah, no, calla, que esto no es dar sí. revueltas.
1: Hola. Hola, eh, toma spam. ¡Qué publicidad más, descarada! Eh, pues nada, por cierto, mmm, japoneses, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal la vuelta? ¿Cómo os ha tratado la sociedad?
2: Fatal, las cajeras de, de Japón eran muchísimo más majas
1: Oye, por cierto, menos mal que habéis parado ya de publicar fotos bonitas por, por Instagram y por Twitter ¿eh? Que estábamos un poco, Javi y yo lo comentamos aquí, que pesados, ¿no? Ya, sí, poco... yo
0: estaba rascando ya la, el suelo con los dientes tan largos que, tengo, que tenía
1: <risa> y ahora tengo Por cierto, ¿habéis tenido oportunidad de ver un poco de televisión allí en Japón o qué? O no
3: Poca cosa, la poníamos de fondo en el hotel y, y, y lo que hubiese. Había cosillas de anime, o, obras de kabuki y, algunas, y algunos de estos programas un poco japoneses de, de gente haciendo cosas y viendo las cosas que hacen en una pantallita al lado. Ah, eh,
2: y muchas letras en la pantalla. Y muchas letras,
3: es verdad. Eh, la pantalla está en la mitad ocupada por, por cosas a saber qué decían
1: porque no entendíamos nada, claro. ¿Tú te crees, Javi? Los mandamos allí para investigar un poco la tele japonesa y pasan completamente de... Yo no sé lo que habrán hecho. pues no.
2: Realmente llegábamos al hotel y era como vamos a encender la tele que tenemos que hacer los deberes de hotel. Esa <risa> 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 era la sucesión.
1: Ya, ya, porque encima no, no habéis parado. Si queréis saber un poco, oyentes, investigar sus cuentas de Instagram y, y, y vais a ver el, el pedazo de viaje que... Vais que a flipar, pelado. sí, sí. Y tú, por cierto, Javi, muy bueno el queso que trajiste de, sí, de ayer sí. otro día, ¿eh? Estaba aquello... Sí. No es lo mismo que algo de Japón, pero bueno, que estaba impresionante el, el sí, queso.
0: Yo, yo me he traído, recuerdo, varios kilos de sí. Extremadura.
1: <risa> Por cierto, antes de que nos metamos en el tema noticias y tal, Adri quiere hacer una denuncia social. Cuéntanos, Adri, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado?
2: Bueno, a ver, no es una denuncia social, es simplemente una apertura de ojos <risa> sí. eh, que hemos tenido nosotros al llegar a Japón. Claro, como buenos amantes del anime, uno de nuestros highlights del viaje era llegar a Kijabara o a Japón como concepto y arrasar con todo el merchandising que pudiésemos de las series que más nos gustan. Aquí Akihabara, que es eh, una zona de Tokio, en que es bueno que es una calle y un poco los, los aledaños en la que todas las tiendas son de tecnología y, y de videojuegos y de anime, y de, un poco así como el barrio geek, no que lo conoce todo el mundo, que le gusta ese rollo, como el barrio para ir en, en, en Japón y en Tokio si te va ese rollo. Entonces, claro, bueno pues como buenos amantes del anime nosotros estábamos deseando ir para allá para dejarnos los cuartos en comprarnos todas las figuritas y las chorradas de las series que nos gustaban. Y claro, ya desde desde el principio estuvimos dos semanas recorriendo Japón antes y ya en algunas pocas tiendas que estuvimos en algunos sitios eh, ya lo empezábamos a notar, pero fue sobre todo llegar a Kejabara y descubrimos que realmente hay 500 millones de tiendas de anime y todas tienen lo mismo en cuanto a merchandising se refiere, en plan, están en las 5, 6, 7, 10 series de anime que lo petan en ese momento... Luego está siempre la zona One Piece, que eso yo creo que debe ser algo permanente desde que One Piece está, se está publicando. Y, y entonces eso, al final todas las tiendas tenían lo mismo y era bastante frustrante eh, pensar que incluso de algunas series o de algunos autores y tal, había más cosas en España. Entonces ya desesperados íbamos buscando otros barrios de Tokio. Estuvimos en, en otro en el que se supone que está más enfocado. Es un poco aquí Javara para chicas. me Han enfocado un poco a un público eh, más femenino y demás. Y al final pasaba lo mismo Las mismas cuatro series Lo que pasa es que más de las chicas Y, y de géneros eh, que les suelen triunfar Entre las chicas y tal Y... Y tal, y luego ya por fin, por fin, lo, ya, ya lo digo para recomendarlo que si pensáis en un viaje a Japón eh, y queréis encontrar merchandising guay de series de anime de todos los tiempos, a donde hay que ir es a Nakano, que es otra zona de Tokio, que es como, bueno, se llama Nakano Broadway, una especie de centro comercial, bueno no, es un centro comercial, con, con cuatro plantas eh, en la que hay un montón de tiendas, todas muy pequeñitas, con pasillos muy estrechos y un montón de baldas con todo caótico en el que hay que ir cosita por cosita mirando porque no sabes en qué rincón va a estar eh, la figura de tus sueños. o lo que sea sea, que te quieras comprar, pero ahí nos volvimos bastante locos, en plan tipo, volvemos mañana todo el día, <ríe> que es, es lo que hicimos. Y, y nada, eso, que la verdad es que en ese sentido me ha sorprendido porque pensaba que, que iba a haber más diversidad, incluso en, estuvimos en una tienda que era de la Sonen Jump, la revista esta de anime de, de, de Sonen. De, tan famosa y tal que tienen pues Naruto y en su momento tuvieron que ver Dragon Ball tal eh, que también y entrabas a la tienda de una revista en la que ha publicado muchísimas series a lo largo de su historia y al final tenían también de las cuatro a mismas series que, y las cuatro mismas cosas que tenían en todas partes en fin que a mí personalmente ya me habían avisado un poco pero realmente no me pensaba que fuese a ser tan exagerado en este aspecto el tema de buscar merchandising o sea en plan si, si os gusta una serie ahora correr a Japón a el merchandising porque dentro de un año probablemente no lo encontréis.
1: A mí me fascina que dice que, que han encontrado poca cosa, pero ¿cuántas maletas más tuvisteis que comprar para traer las cosas aquí?
2: No nos difames, bueno, nos, <risa> nos, nos compramos una maleta de mano extra cada uno.
1: Casi nada, bueno.
2: <risa> en plan, estuvimos barajando las mejores posibilidades y al final nos hemos vuelto que en vez de con una maleta, dos maletas cada uno.
1: Imagínate bueno, no ha mal. si llegáis a encontrar luego... algo que os interesa casi.
2: <risa> eh, y eso bueno y otra cosa que ha molado mucho de, de como fans de anime es lo de ir reconociendo Japón por todas partes verdad Alex.
3: Sí, es cierto que, que eso, cuando has estado viendo cientos y cientos de animes, el, el llegar allí y simplemente pararte en una calle y observar el poste de, el poste con todos los cables de electricidad que tienen ahí puestos siempre en el exterior o simplemente el sonido de los semáforos o tal, empiezas a reconocerlo y es un poco como el que no para de ver cine de Hollywood va a Nueva York y más que, que descubrir Nueva York es un poco como casi... Eh, reencontrarla porque la has estado viendo en televisión aquí pasaba un poco lo mismo con el con el anime que era el pues por ejemplo cuando pasábamos por los pueblecitos eh, pues los reconocías, haberlos visto en diversos animes, todos así con, con sus campos de arroz, sus casas con esas puertas correderas eh, no sé, era muy curioso, por ejemplo eh, todo esto que siempre se ven en los animes de los chavales, los adolescentes con sus uniformes, pues ahí los veías a todos a los chicos con sus uniformes, casi siempre eran iguales y luego a ellas pues eso, dependiendo del tipo de colegio, si era privado si era público, pues iban con uniformes más o menos vistosos, siempre con sus lacitos, y en sus Tokio, jerseys.
2: Llevaban las faldas muchísimo más cortas. Claro,
3: bueno, eso. Las chicas de ciudad.
0: Bueno, sí. me hizo mucha gracia un, oh, las fotos que poníais: una de un instituto, el típico instituto que se ve en japonés.
2: Sí, es que no lo pude evitar, lo vi, fue como, es que es el instituto que vi, llevo viendo en todas las moñadas que he leído de, de manga, eh, que pasan de estos, estos dramas en la, en la azotea, estos niños ahí jugando el, a las 6 de la mañana en el club de baloncesto, y es que era el instituto, y es que eso es lo que dice Alex, que casi más que conocer Japón la hemos desvirtualizado.
3: Sí, eso ha sido 20 y luego... Ya que, bueno, también comentar que fuimos a, al Museo Ghibli y fue toda una experiencia para todo toda aquel que le guste, ya no solo las películas de, de este estudio, sino el cine de animación y casi el cine en general. Es un museo que, bueno, gira en torno a la obra de Ghibli, pero está eh, pensado como un museo sobre el cine, sobre el cine de animación, eh, dirigido en principio a, a los más pequeños y en el que les explica de forma bastante bonita y de cierto modo mágica cómo funciona cómo funciona la animación, en qué consiste, cómo es un poco el, el truco este de mostrar muchas imágenes y que éstas se pongan en movimiento de manera muy lúdica. Y luego todo el, el, universo, uy, el universo, el museo en sí eh, estaba montado en torno a eso, en torno a todo el imaginario de Ghibli. Y ya simplemente entrabas en el baño y mirabas por la ventana del baño y tenías eh, como si estuvieses mirando a través de, de una de una escena de, de la película de Castillo en el cielo. O por ejemplo en la azotea tenían un robot también de, de esa película. O, era un museo la verdad que, que mágico para todo aquel que ha visto pues, cualquier película de Ghibli es imprescindible. E incluso para el que no la ha visto es, es algo que ya simplemente si te gusta el cine lo disfrutarás como nadie.
2: Sí, además tienen pues, una habitación entera eh, llena de, de bocetos y tal, que ya no solo de los bocetos está entre comillas muy visto, pero era una habitación que simulaba como el sitio de trabajo de los animadores y, y estaba, todo, estaba todo repleto de referencias, de cosas que les inspiraban, de libros de cientos de temas, de el, libros de botánica, donde se fijaban las... Pla en fin, que, que, que no solo va de sus, de sus películas, sino también de sus inspiraciones y y, tal. y lo que decía Alex del museo es que es eso, yo entré al baño de las chicas y era como entrar en el mundo de RT, ya no solo por la vidriera que hubiese, sino porque estaba todo como en una escala distinta, era como, está muy cuidado hasta el último detalle todo el, todas las partes del museo. Entonces, la verdad es una pasada.
1: Bueno, ya no de dar envidia aquí. Esto qué es. Estamos Javi y yo preguntado? aquí. Estamos rojísimos ahora mismo. ¿Cuándo es que... sale el próximo avión? Dices. Sí, sí. Esto <risas> nos vamos a ir ya, ¿eh? Ya no. Vamos a hacer otro mes, eh, otro mes de vacaciones para irnos nosotros para allá. Qué envidia, por favor. Venga, vamos a hablar un poco de noticias y, por cierto, vamos a hacer un poco de máquina del tiempo, como pone aquí en el guión, porque vamos a repasar algunas noticias que nos han llamado la atención durante estos días que hemos estado ausentes en el podcast, ¿no, Adri?
2: Pues sí, eh, así aprovechando por reunir algunas de las noticias que nos hemos perdido en estas semanas... Eh, voy a empezar con Sci-Fi porque en, esto, en este tiempo de repente han anunciado un montón de proyectos que la verdad es que buen, tienen buena pinta y se han puesto muy a tope con las adaptaciones de cómics. Y es que, bueno, primero van a adaptar Ronin de Frank, Mil de Frank Miller, Bien. El Sin City 300 y tal, eh, que bueno, que es, es el Ronin va sobre un samurái que, que su amo muere y se convierte en un Ronin. Y, y, pero tiene una segunda oportunidad de como ser el samurái definitivo cuando es transportado a un Nueva York del futuro y, y muy violento en el que tiene que, pues bueno, pues hacerse valer y tal y, y la verdad es que, bueno, el proyecto tiene bastante buena pinta no sé si alguno lo ha leído de vosotros
1: no, yo no, no. Javi, tampoco no. pues no, ninguno no. de los tres
2: pues nada, el otro cómic, si los habéis leído alguno de los que yo mencioné, pues me paráis. O otro que van a adaptar es uno que al parecer eh, en el circuito este así rollo independiente de los cómics eh, lo ha petado mucho y se lo están rifando eh, tanto en Marvel como en DC, es Letter 44, de carta 44 de Charles Soule. Que, que bueno, que va sobre una la tripulación de una tripulación de la NASA que viaja a, a un cinturón de asteroides donde descubren una base alienígena, ese es el punto de partida. Y luego Jonathan Hickman, que seguro que vosotros que estáis puestos sabéis quién es, ¿no? Da igual Vale, es que <risa> <risa> No tengo Ahí es como Jonathan King Se supone que es muy importante En el mundo de los cómics Bueno, Pax Romana Es otro de los que De los que están adaptando Que es la historia Sobre una expedición Que viaja en el tiempo Hasta la antigua Roma Para evitar eh, Que suceda La tercera guerra mundial y, y bueno Esos son así Un poco los proyectos De sci-fi Que tiene adaptaciones De cómics Luego además Tiene otro por ahí Del, del creador de los Girls Que se llama eh, Killjoyce que va de cazar recompensas galácticos, y luego han dado luz verde a una Space, of, eh, Space Opera, volviendo otra vez a sus inicios. Bueno, aunque algunos ya metían el saco a Defiance, en esto de Space Opera, yo no lo tengo muy claro, pero bueno, se llamará The, The Expanse, y, y bueno, pues eso, el punto de partida es eh, dentro de 200 años que la civilización humana está esparcida por todo el sistema solar, eh, un minero descubre una nave y, y un secreto por el que algunos matarán. Y bueno, pues en fin, Space Opera de, de libro. ¿Y eso son, qué os parece con los planes que tiene Sci-Fi? ¿Qué os llama la atención de todo esto?
1: A mí Pac Romana me llama mucho la, la atención. Yo el de los mineros del espacio, que siempre
2: es un
3: mundo aparte. <risa> Alex, la Space Opera muy bien
2: Ale, siempre sí a ver qué tal porque la verdad es que hay ganas de encontrar una entre comillas sustituta a, a Battlestar Galácticas no sé wow, si wow, wow, eso es mucho wow. ¿eh? <risa> bueno y luego a ver a mí esta noticia me ha sorprendido mucho porque resulta que AIE eh, tiene un proyecto de adaptación bueno había comprado los derechos de adaptación de los revenant de los revenus, bueno, sí. como la llamamos en este pueblo le revenan y claro, ya va, ya, va, ya ha dado luz verde al, al proyecto. De hecho, lo ha hecho sin, sin tener solo con tres guiones, sin tener ni piloto, ni reparto, ni nada. Ya le ha dado luz verde a la serie completa. Va a ser Carton Cus el de Perdido, es el que va a desarrollar la serie. Y el tema es, vamos a ver, lo re, ya sé que esto, ¿cómo se llama? Resurrection no es sí. adaptación de los revenidos, pero la idea no es la misma. ¿Qué, sí. ¿qué leches van a hacer con de Returner? Quiero decir... Supongo o, o, que...
0: Supongo que no será tan... que es una cosa que les han estado también dando por todas partes a The Returned que les están acusando de filocristiano. Entonces, supongo que será una cosa... bueno, no sé si la habéis visto, la de los revenidos, pero eso no, no es tan cristiana. Vamos.
1: Sí, aparte, ahí, ¿eh? Este canal que queda normalmente. ¿Son los que ahora han sacado Base Motel? Sí. Sí. ¿Sí? Uh -huh. Bueno, vale pero la primera, serie, bueno, sí. decir, la primera
2: serie un poco medianamente decente que han hecho Porque realmente hacen Era Realities, um, ¿no? Realities y a veces miniseries que son bastante malas
1: Vale, vale, no sé y Bueno, Page que...
2: Motel tampoco,
3: bueno, motel, tampoco si <risa> no, no quería yo decir nada, pero
2: sí
1: <risa> No sé, es, es curioso Se han puesto en moda los, los revenidos Estos les, les revenan a, a, sí. a ver qué tal ya a mí por curiosidad sí que lo voy a ver Y más viendo el canal que lo adapta A ver qué barbaridad pueden llegar a, a, a hacer pero no sé, sorprende un poco la, la noticia y más, teniendo en cuenta que hace nada se estrenó este no de, de Returnet, que por cierto, por no eso, sé si ¿vale? alguno siguió viendo o yo es que me quedé en el piloto, quería seguir, pero. Yo he
0: visto dos capítulos sí, más ¿sí? y ¿Sí? bueno, sigue más o menos, eh, sí,
1: sí. Es a visible ver. más o menos de momento. Hombre. No, no ya se hunden en el, en el pozo.
0: Depende de lo que entiendas por hundirte en el pozo, el pero. ¿El piloto bueno,
1: te gustó? No mucho. Vale, <risa> entonces parece ser que, que no. ¿Qué más cositas tenemos, Adri?
2: Bueno, pues ahora una cosa que yo creo que tenemos que comentar y es que ya, ya hemos vuelto y ya tenemos el apagón de TDT, este en el que el gobierno obligó a, a las cadenas a cerrar nueve canales de TDT. Sí. Y bueno, así por resumir un poco, porque yo creo que es interesante comentar algunas cosas, bueno, el 6 de mayo ha sido cuando se han eliminado los nueve canales, ha sido bastante drama para los grupos de comunicación porque, a ver, habían empleado bastante dinero y esfuerzo en crear unas marcas y, y unos perfiles que al final, pues bueno, pues han tenido que cerrar y es, no hay eso,
1: eso me cuesta creer, según qué canales, que solo eran refritos.
2: Bueno, ya, vale, sí, hay de todo, quiero decir, claro la 9 si... se acaba de abrir, no les ha costado mucho tener que cerrarla, ya, ya, pero, pero por ejemplo, la Sexta 3 o Explora eh, estaban bastante bien posicionadas. No me quiero lo decir, recuerdo. Entre, entre todas, entre, entre la 9, espera, a ver si me acuerdo, Explora, la Sexta 3, la 9, Nitro y la 7, sí. creo que entre todas casi llegaban al 7% de ser, Vaya. que bueno... Que Hombre. es bastante, consider sí, sí. considerando sí, sí. Lo, lo que maneja la TDT. O sea que es. Entiendo que haya sido un drama y la respuesta que han tenido a las cadenas. Que no sé si lo visteis, eh, porque no sé si ponéis mucho este, eh, los canales de A3Media o Mediaset, pero. Eh, hicieron unas promos que flipas. Vi, vi la
1: web de la, la familia atropellada, estamos hablando. Sí, sí esa es tuvo es bastante eso polémica. Es muy heavy. Eso, es muy, muy gore. Fue es porque, un, bueno, como los que no la
2: hayan visto, eh, si, si recordáis, Mediaset, la forma que tiene de representar su familia de canales es literalmente con una familia de, con gente de diferente edad que representa los diferentes canales que tienen y, y de por <risa> su sexo y por su edad y tal. Y en la, en, la, en la promo, esta básicamente lo que hacía era: estaba la familia feliz cruzando en cruce para hacerse pasaba un coche y atropellaba a la madre y a la hija. En ¿En serio? Te lo juro. Sí sí, 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 sí. Todo animado así con un territorio súper chungo. Y eso, eso es lo que hizo MediaSet, que fue súper dura. Y Antena 3 tiene otro que ponía, decía al principio, el gobierno nos ha obligado a cerrar estos canales, que tantos momentos guays te han dado, que tantos momentos de acción, bueno, en ese rollo. Y al final después, debe, debe, no se sabe, pero deben de haberles dicho algo. Porque primero, Antena 3 quitó referencias al gobierno, dejó en plan. No, eso es lo que nos, nos han hecho hacer, sin mencionar literalmente. Y, y luego, Mediaset quitó la parte de la, de, del, del accidente, del atropello, y lo dejó solo en la segunda parte del anuncio, en la que se ve cómo la familia recibe la llamada de que es otros, las dos mujeres han muerto. <ríe> es que también sigue sí siendo igual <ríe> de chungo, Pero sí, sí, que se lo han tomado muy mal. Bueno, claro, entonces. Sí,
1: Didi. No, no, que yo iba a comentar que a mí el, el cierre este de las cadenas sí que no me afecta, pero es lo que decías tú, hay un 7% de audiencia que sí que la, que la veía y quizá nosotros, no somos el público a quien nos preocupe mucho que hayan cerrado estos canales, pero sí que eh, parte de la sociedad sí que lo veía y es un poco chungo que se vayan cerrando canales, así como así.
2: Claro, a ver, así como así, a ver, el tema es que eh, por ponernos un poco en antecedentes, lo que pasó es que en 2010 eh, Zapatero asin, eh, ampliaron licencias de televisión y las asignó sin hacer un concurso público, que es lo que dice la ley. Entonces, al principio no pasó nada, porque todo el mundo estaba contento con los canales que le habían dado, pero hubo un grupo audiovisual que lo denunció y el Tribunal Supremo lo pues eh, falló a favor y eh, obligó al gobierno a que tomase medidas. Entonces, las medidas han sido estas. ¿Qué ha pasado? Que las los grupos de, de comunicación han intentado por activa y por pasiva que el gobierno tomase una medida distinta, en plan... Eh, que no tuviesen que cerrar los canales, que, tomas, que la, el resultado fuese lo mi, el mismo sin quitarle los canales, pero hacer de alguna forma abrir más, más eh, canales y sacarlos a concurso, yo qué sé, que hiciesen otra cosa y al final eh, ha sido esto así tajante. Entonces, a ver, realmente... Eh, están aplicando, las cadenas están aplicando lo que les están diciendo Pero el gobierno también, es que es todo un poco bastante lioso Pero bueno, el caso es que eh, lo que dices tú A nosotros nos afecta mucho, pero se ha visto en las audiencias de Después de que se cerraran los canales Que ha habido otros que se han beneficiado bastante de, Del cierre de algunos de sus de sus competidores En plan, por ejemplo, La Sexta 3, que era básicamente todo de cine eh, Se ha visto como de repente eh, Paramount el, el que ponía, uy, no, eh, sí, sí, que para que ponía cine y tal, eh, que no se comía un rosco, de repente ha casi doblado el, la audiencia que suele tener. Discovery Max se ha beneficiado muchísimo que de que hayan cerrado Explora. Luego eh, Para la gente Que lo interese lo, O sea, Lo quiera saber Pues eh, La mayoría Han reubicado La programación En plan Por ejemplo Todo el deporte Que se, se ponía en Nitro Lo han lo han puesto Pues en parte Lo van a poner en Neos La Fórmula La Fórmula 1 La van a poner en Neos Luego el, no sé, el fútbol Lo van a poner en la sexta En plan Que lo, lo están reubicando todo Han reubicado tanto Que van a meter American eh, Horror Story Coven En Divinity Que dices <risa> Reformas Y American Horror Story Sí, sí yeah.
0: <risa> Oye, Hombre, aún, bueno. la última temporada aún. Oye, vale, que no, eh, ¿sí? pero, ¿pero si ¿sí? 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 le va a dar
1: un infarto a mi pobre madre, tío. De no, la no, coño? créeme,
0: con Covenant no le va a ¿no? dar ningún tipo de, de Le va a ayudar a dormir. Sí. <risa>
1: <risa> vale, vale, pues. Ya se lo diré.
2: Bueno, y el caso ya por cerrar este tema, eh, yo creo que es interesante ver cómo va a evolucionar todo esto, ya no solo en ver cómo se mueven las audiencias y cómo se reubican toda esa gente que venía eh, veía esos canales, sino en que realmente ahora va a haber grupos audiovisuales que no son los grandes grupos que se van a poder beneficiar porque van a, poder, van a salir a concurso estas, estos canales, vamos, estas frecuencias, y por ejemplo está ahí Movistar TV, que no sé si la habéis leído, pero Telefónica ha, ha empujado millonariamente para comprar Digital Plus. Sí, pero
1: por lo que le he leído, le han regalado Digital Plus, claro, sí, por el precio.
2: Sí, sí, es, totalmente. Que ¿no? han ya, sido 700 y pico millones. Monopolio pero... total, es que monopolio total, bueno, en fin, otro te, eso es otro tema. Porque, pero, por cierto, eh, eh, perdona, sí, va, de, de. vamos
1: a hacer un pequeño análisis. Aquí había Digital Plus, se creó vía digital, eh, si sí, era vía digital, ¿no? Para que no hubiera un monopolio sí. que era de Telefónica. Exacto. y con los años hemos derivado a que todos se telefónica ¿no? efectivamente, sí, vale, efectivamente. Vale. que seguramente si investigamos esto de la caja o algo así como siempre Posible, sí bueno, sí, cuando
2: cuando estos se van a subir los precios a la parra. Y luego está por ahí Ono también y 13TV que podrían, podrían pillar canales, pero bueno, eso habrá que verlo con el tiempo. Bueno, 13TV y veremos, tampoco sí, hace falta. sí, con esto aprovechan para meter la TDT de pago, que también es un momento para hacerlo.
1: Pero no la teníamos ya con GolTV y Bueno, en el fondo Sí,
2: pero en plan meterla de verdad, en plan meterla con canales que gente de verdad la, la, la gente pero la masa quiera comprar.
1: La TDT de pago ya existía y se llamaba tv Hace muchos años, hace tres años. Y también estaba. Si ya ni recordáis de ello, ¿no? Terra sí, también. Sí, me acuerdo de anuncios. Sí, sí, de... ¿Pero Terra? ¿Terra? No, Terra, una web, no me ligues. Pero <risas> Al principio de los tiempos. <risas> Perdón, sigue, eh, en Adri. En fin,
2: bueno, pues esto es el tema de los canales. Y luego, por cerrar el, la máquina del tiempo, solo mm. recordar que Netflix ha resucitado The Killing, bien. que la había cancelado AMC. ¿Sí? Y ya se sabe que se va a estrenar el 1 de agosto Con seis capítulos yeah. Y la, la promo deja clarísimo Que es el final Que no va que Netflix no va a seguir explotando la serie Y nada, va a emitir el final y se acabó Hombre,
3: pero Es que viendo la serie sabes que, que tiene que ser el final
2: Ya, bueno, yo es que no no como no la veo yo vi el tráiler y dije oh, bueno pues bueno tráiler es un tráiler de de Netflix sabes de estos de lo que podrás ver el final de la serie tal. Es que
3: normalmente cuando acabó la tercera temporada en o quién la emitió o sea, no me he olvidado eh, AMC. AMC y cuando acabó en AMC tenía un final muy contundente pero que dejaba abierto muchas cosas entonces la verdad es que si se hubiese cancelado en ese momento habría sido un gran fastidio pero ahora con estos seis episodios es justo lo que necesitan para cerrar lo que dejaron ahí
2: yo ¿Sí? Perdón, perdón, Didi. Di, di.
3: No, para cerrar lo que dejaron ahí y dar carpetazo a la serie en condiciones.
2: Yo, lo que realmente me están dando ganas de seguir con The Killing, que la abandoné después de la primera, o saltarme la segunda y directamente a la tercera, como la Es lo que, que yo. Eh, pues, eh, pues te lo juro que estoy solo pensando, pensando en hacerlo por la curiosidad que tengo de ver cómo afecta el hecho de que eh, la creadora de The Killing sabe que los últimos seis capítulos se van a emitir en Netflix, con lo que eso conlleva de que eh, se ponen todos los capítulos a la vez. Y hemos, hemos visto en otras cosas que emite Netflix que afecta el hecho de poder ver, poder ver los capítulos de seguido y tal, afecta a cómo plantean la narrativa de las series.
3: Aún así, y, en, la, en la tercera temporada cambia el ritmo bastante respecto a las sí. dos primeras. Y no, era tan, no se perdían tanto en falsas pistas, en nada, iban más a lo que iban. Y como lo tenía que contar todo en 12 episodios, no en 26, como hicieron el primer misterio, se notaba que no se perdían.
2: Bueno, pues a ver a ver cómo cómo, al final, cómo acepta esto al final cómo funciona. Porque oye, a lo mejor, bueno, no si te dices que es para cerrar, es para cerrar. Y creo que ya sé… Ah, bueno, sí, eh, que no lo hemos comentado. Seth Meyers va a ser el presentador de los EMI 2014. ¿Qué os parece? ¿Os encanta esta idea?
1: Pues mira que me cae bien este chico. Me gustaba mucho en el, week, me en el Weekend Update del Saturday Night Live. Sí que es verdad que no sé si lo has visto en su nuevo programa, el Late Night que, que hace. ¿Has tenido oportunidad no. de ver alguno? ¿Qué Te, va? Tengo la sensación que, o sea, que no tienen presupuesto. O sea, que están haciendo radio televisada casi los pobres porque eh, los gas que tienen son súper su sencillos todos y, y lo veo un poco fuera de lugar, que todavía le cuesta pues, sentarse un poco al sitio, a, a la plaza que tiene, a la de presentador. Y no sé yo, presentándolo lo sé a los Emmy, cómo lo, lo llevará. Me da un poco de miedo. Y mira que me cae bien, ya os digo.
3: Hombre, es un buen momento para demostrar que lo que tú dices, ¿no? Sí. Pero parece ser que la NBC
1: le dio programa pero no mucho dinero, ¿eh? que está en aquello bajo
3: Bueno, es que NBC milenio. no le debe sobrar mucho los millones Claro, <risa> se, se lo han gastado todo en el, Tunai,
1: en el Tonight Show con el, con el otro, con el Jimmy Fallon y a este no le han dado ni, ni un duro al pobre Pues nada, eh, Adri, que creo que todavía te queda una cosita que comentarnos, ¿no? De estas noticias rápidas
2: Sí, porque a ver, eh, Paramount hizo hace un año, bueno, fundó el Paramount TV para hacer cosas de televisión y tal. Y aparte de, del proyecto este que tiene de, de hacer Terminator, una serie de Terminator para enlazar con la película que sacarán eh, próximamente, que me sorprende después del fracaso que fue eh, Sarah Connor Chronicles. Lo siento, Alex. Eh, fracaso del público. Ahí ya de está, público, ahí ya está. De público. Eso Totalmente de, agencia, de acuerdo. Perdón, perdón. <risa> eh, pues eso, que tiene, tiene un par de proyectos que. Eh, Creo que merece la pena comentar, porque, bueno, aparte de que están tirando total de, de lo diré, de su catálogo, porque van a hacer a adaptar el show de Truman y Ghost. Eh, mm. Es curioso porque últimamente mm. hemos visto, estamos viendo un montón de, de adaptaciones de, te, de cine a televisión, bueno, tenemos la idea esta de 12 monos que no, a mí no me convence para nada, Fargo que de primeras no me convencía mucho y bueno, luego ya comentaremos al respecto de que lo que nos parece la serie, pero precisamente el show de Truman e incluso Ghost, pero bueno, sobre todo el show de Truman, me parece que es un planteamiento que puede dar para una serie interesante, no sé qué os parece.
0: No, porque ya sabemos de qué va.
2: Como que ya sabes. Ya, pero hombre, ya que lo sabes, el, claro, pero, el, el, pero. La idea el la serie puede jugar con el hecho de que tú lo sepas y el. Y bueno, la película también tú lo sabías cuando, cuando estaba Truman. O sea, quiero decir, que pueden jugar con el hecho de que tú lo sepas y el protagonista no. Y pueden hacer una serie chula, no sé.
1: Hombre, yo show de Truman todavía. Lo que me da miedo es un poco es Ghost, hmm. que me parece otra vez entre fantasmas. Mm.
2: Claro, a ver, es lo que va a ser, pero. Pero que no me parecen, o sea, que me parecen planteamientos televisables, no como a lo mejor otras películas que me parecen mucho más cogidas por pinzas que quieran llevar a televisión, solo hombre, por el
1: nombre. 12 monos como serie televisiva a mí...
3: Hombre, me, 12, me 12 monos... 12 monos sí. Puedes desarrollar más la mitología y, y, hombre, no contar lo mismo, sino partir un poco del claro. futuro ese y a partir de ahí. Uah, solamente los en el tiempo solamente lo que era el futuro
0: del posapocalíptico este que había en el que estaba Brooke Willis y mm. le enviaban no y todo spoilers que ¿no? Eh,
1: que no más no, hombre, después, pero es todo que ya la ha visto
0: si no
2: ha visto 12 monos
1: <risa> sí sí que la ha visto hace tiempo <risa> pero sí que que
0: solamente con esto con la idea de que puedan viajar en el tiempo y todo esto o sea, es una maravilla o sea con eso ya está bien lo que me da miedo de por ejemplo lo que estábamos hablando antes de Sodio de Truman que no sea una telerealidad ficcionada o sea una especie del Siberia ¿Aquel que vimos?
1: No, no, no creo... Un lo telereality
0: que que pensar, ficcionado... Si lo
2: fuera... Quiero decir, a mí la idea de, de Siberia me gustaba mucho. El problema es que luego no aprovechaban para nada el formato de, de realidad ficcionada. Pero si la aprovechan... No, no creo que vaya por ahí. ¿eh?
1: Bueno, esperemos Pero, que eso lo estrenen en nada, como quien dice, y podremos... Eh, dejarla a gusto pegarle,
0: yo, yo con vamos. lo de Ghost al principio creía que era Ghost Rider y estaba como emocionado digo hostia Nicolas Case en la tele ya sería la leche
1: no 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 vamos <risa> este pero caso, no, no es Ghost es Ghost solo,
0: solo. O sea, alfarería y eso
1: Venga, pues. Por, Exacto. Por cierto, dejadme que os comente yo una noticia rápida Simplemente es que antes hemos hablado de Netflix Y otra que tenemos de Netflix Que es que en han estrenado la segunda temporada de Orange is the New Black Y Netflix ya han, han dicho que sí Que vamos a tener una, una tercera Ganas ya de que empiece esta segunda temporada Que es dentro de nada, el próximo 6 de junio Ya podremos disfrutar también, imagino que como eh, En su primera temporada de todos los capítulos de un tirón Y hacer maratones con The Orange is the New Black y otro proyecto que me ha llamado la atención es eh, que estuve leyendo que la, el, la cadena Spike TV se interesa por, el, por hacer una serie sobre el antiguo egipcio y prepara Tut, que tras leer descubrí que era Tutankamon. Tut para los colegas. Sí, para los colegas. Pero a mí lo que me llama mucho la atención es la cadena, que es Spike TV, una cadena en la que actualmente, entre en su página web estuve mirando la, la programación que tienen, tienen programas como Jail así traducción literal, cárcel, que creo que este lo daban por alguno de estos canales de, de TET, no sé si los desaparecidos o todavía lo podéis ver, que era un centro de detención de, de Las Vegas el día a día y veía a esa gente como la detenían. Uno que me llamó mucho la, la atención, el Bar Rescue, que es como una especie del programa de Gordon Ramsay, este el que rescata restaurantes, pero en este caso es un tío que va restacan, eh, eh, rescatando bares, y el que sí, ya es la hostia es el To Catch a Contractor, ¿os acordáis cuando hicimos el especial reality, el de To Catch a Predator, que se dedicaban a encontrar a, a pedófilos? Uh -huh. Sí, ¿no? Pues en este caso lo que hacen aquí es el señor Adam Carola y su equipo se dedican a cazar a contratistas o sea, gente que te ha hecho una chapuza en casa y les obligan a, a, a ir a casa del que han hecho la chapuza y arreglárselo pero vi un fragmento del programa y es que entran a aquello con las cámaras corriendo ¿Tú qué? ¿Tú qué? Allí dándole en, en el hombre, ¿tú eres el constructor? No, tú hiciste esto, ¿eh? Dejaste a estos, a estos sin baño y, y el otro dice, ¿pero esto esto qué es? Y acaban, pues eso, lo típico, yendo a hacer la chapuza, arreglarla y me sorprende, pues eso, que un canal que se dedique a hacer Telerealidad de golpe brazo se lance a hacer eh, series como esta Tut que me da un poco de miedo lo que pueden llegar a hacer.
0: Bueno, esto ya lo que hablamos, tampoco digas que una serie, o sea, una, te, una cadena de televisión es mejor o peor por, por su programación. <risa> pero yo también te recuerdo que HBO por ejemplo tiene también programas eh, que son de boxeo, que se, que se llevan muchísimo, o yo qué sé, History Channel también, ahora lo está haciendo muy bien con Vikings y con otras sí, series bueno, también.
1: Sí, History Channel era un canal de historia, se supone que daban documentales sobre historia, eh. Sí. Aquí es un programa de terrealidad este realidad bastante mierda, hablando de vale, pues si claro. supongo que habrá un momento en el
0: que habrán, harán una pirámide mal y vendrán ahí, esto esto a es arreglarla. una chapuza. <risa> <risa> tu cacha eso, a, a, pirámide, a pirámide ya directo.
1: <risa> Bueno, eh, rápidamente, vamos a por más eh, proyectos que nos han llamado la atención Sí, por ejemplo, este, a, Javi, y sin salir de Egipto, mira. Sí, seguimos en Egipto Seguimos ¿no? en
0: Egipto porque parece que las cosas antiguas, ahora, miramos hacia atrás y nos gusta mucho ver el, el tiempo atrás qué bonito fue todo, y sobre todo a Ridley Scott que le fue muy bien con el gladiador y ha dicho, oye, pues yo también voy a hacer televisión que me lo paso muy bien, que esto da pelas y va, ha dicho que va a hacer una están preparando, junto con HBO una serie sobre alienígenas en Egipto. Eh, un un un, un
1: momento, ¿esto no es Star lo que estoy viendo yo estos días? Sí, pero no. Ah, vale. <risa> Esto va a ser como mucho más épico, porque ¿Por es,
0: really es épico de y, por sí. Y, y
1: no me digas por qué es HBO, porque descubrí hace poco que Star regla la habían dado en Showtime, o sea que tampoco.
0: Pues sí, de momento poco más se sabe, y bueno, pues estaremos. Es, el título se, se llamará Faraón. ¿Eh? Y a partir de aquí, pues ya veremos ser extraterrestre en el Antiguo Egipto, que es lo que todo el mundo sabe. Por cierto, que hace poco han descubierto cómo habrían los bloques, que es simplemente poniéndole
1: agüita. 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 Ay, ¿Qué eh? cosas te fijas tú? ¿Qué cosas descubren? ¿no? Echas un poquito de agüita y ya se mueve <risa> todo.
0: ¡No! que son los extraterrestres? Agüita.
1: <risa> <risa> Venga, vamos a continuar con más proyectos. Eh, Alex, ¿qué me traes por aquí? Que ya, ya te temo. Pues
3: parece ser que va a haber secuela de Spring Breakers. ¡Venga ya, hombre! Yeah. Ya, ¡Vete no, no. fuera, hombre ya! Esa película de, de 2012 que pudimos algunos disfrutar en Sitches y que, bueno, que ha sido muy controvertida. Era de estas que o la amabas o la odiabas. Generalmente no te dejaba indiferente. Y parece eso, que va a haber una segunda parte, es una, una secuela en la que realmente no, no está implicado el director de la primera y ni siquiera en principio sabe si repetirá alguna actriz <risa> o James Franco. Well, vaya, ¿Qué, vaya, tiene ¿Qué tiene que ver? ¿Más tetas o qué? <risa> es eso, es coger el nombre y a partir de ahí hacer otra película, porque según cuentan la, la trama contará de cómo la, un grupo de chicas se enfrentan a una secta cristiana que quiere convertirlas. <risa> Se llamará The Second Coming. Y bueno, el guión es de Irving Wells, es responsable de Transpotting. Y la dirigirá Jonah Sackerslund, que tampoco es.
0: Sabéis que habrá Coming? versión seguro que
2: hacen algún chiste en la película con eso. Pero eh, iba a decir que realmente lo que mola, o sea, lo que tiene Space breakers es el estilo visual y tal de, el, del director. Entonces, no venga, sé. Venga, ya, venga, ya. <risa> Hater.
1: Yo es que me, la per me perdí la sesión sorpresa que la dieron en Sitches. Y nada, digo, pues un día la, 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 la encontré digo, voy a verla. Y digo, pero qué narices es esto, esto no hay quien lo vea, es insoportable. ¿La viste entera? Sí, 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 hombre, por supuesto. Digo, ya que me pongo la,
3: la veo entera con, con la excusa de... Jugando
2: consigo los sí. Simpsons. A ver si mejora. A, a ver bueno, si mejora. Ver,
3: tampoco creo que le costase mucho ver a esas mozas empañadas. Eso ayudaba, pero argumentalmente
1: me pareció un truñaco y <risa> sí, Sitges, visualmente es muy bonita, pero me aburrí, como una ostra con la un, película.
0: En fue un what the fuck tremendo, que la gente estaba flipando cuando lo estaba viendo. Uh -huh. Estábamos diciendo, ¿pero qué es esto? O sea, no sabía. ¿Esto qué tiene que ver con, con el festival fantástico? Sí, bueno, mira.
3: Sí, Ahora, la bueno, colección era muy mira, marciana.
2: Si sí, como le dieron a tratar, es que si la llega a ver Jordi, ya teníamos... Eh, pues, ¿por qué poner esto para los próximos tres años en sustitución de Jainer?
1: Venga, vamos a continuar con más proyectos locos, Javi. Eh, por ejemplo... <risa> no, que no te avergüences, tú has puesto la noticia en el guión. Diga? Sí, no,
0: a ver, sí, a ver, que, que la cosa está muy mal, pero... ¿Sabéis esa productora...? que es eh, Lone Star, me, ahora mismo Lionsgate. No Lions Lions Lone sí. Star, Lionsgate, que madre. ha hecho grandes, eh, pues, eh, grandes éxitos últimamente como han sido la saga de Crepúsculo, los Juegos del Hambre. ¿Sabéis cuál va a ser su próximo hit? Otro libro de esos. No, amigo. ¿El qué? Una serie que tú seguramente te acordarás y Adri, Alex y todos nos acordaremos porque están pensando en volver a retomar los Power Rangers. No, mira, <risa> yo no, yo no me acuerdo, yo no la, la metamorfosearse,
2: Yo soy mayor,
1: yo soy mayor, yo no la vi.
0: <risa> pues sí, sí. Eh, la compañía que tenía todos los derechos era, era Jaime Saban. Que entonces lo cogió, en el 2001 lo vendieron a Disney y esto pues eh, al final dijeron, mira, esto no va a nada, os devolvemos otra vez. Mm. Le han con recomprado los derechos en el 2010 y ahora pues se han juntado con Lionsgate y ahora dicen que que bueno que están emocionados y que sí que van a ser un bombazo.
1: Oye, eh, a mí que me pilló mayor, pero poniéndonos en serio, que yo no la llegué a ver, eh, ¿eso era visible vosotros que erais más jóvenes o era un truñaco inmenso? <risa>
2: Era visible porque tenía doce años pero claro. o los que tuviésemos, no me acuerdo, pero no, realmente ya, a mí ya me pilló un poco mayor incluso y era mierda, quiero decir, cada vez que saltaba los masillas <risas> yo miraba por los suelos, pero es cierto que era una serie entretenida, lo que pasa es que era siempre lo mismo, siempre lo mismo. O sea, lo que pasa es que ahora, eh, lo, y lo hemos visto en Japón, eh, deben de haber hecho alguna serie allí o algo porque había un montón de cosas de los Power Rangers y, y debe de ser que han, están otra vez en, en auge o algo por, por lo que sea que desconozco. Pero en Japón sí que es normal que, que pase esto porque
0: verdaderamente viene de allí, o sea de todas las series aquellas de Ultraman, de Megaman, de toda esta gente que se convertía, que tenían que luchar contra los malvados y todo esto pero ya adaptado al público juvenil, adolescente, yo como mucho espero que empiecen a liarse entre ellos, entre los Power Rangers unos con otros. <risa> o
2: sea, bueno, hace relativamente el, el Power poco Rosa la película no la había por visto, todas Y es que es tan infecta. Pero es, es infecta divertida de ver, ¿eh?
1: Por cierto, que ahora me acuerdo, los amigos del podcast Tú no has tenido infancia tenían un especial Power Rangers. ¿Ves? Que posiblemente siendo de ellos de cuatro horas de duración o algo así. <risa> pero <risa> recuerdo haberlo oído y era bastante interesante lo, lo que contaban. Venga, vamos a por más cositas y Javi, nos quieres preguntar algo, ¿no? Sí, quería
0: preguntaros una cosa, ya a título personal. ¿Vosotros creéis que el tamaño importa? ¿Perdón? ¿El tamaño importa?
1: ¿De qué? ¿De la
0: pantalla? ¿De qué va
1: a ser? Pues no sé, cuéntanos, ¿qué pasa? Pues ¿Qué sí, amigos, la eh,
0: Dreamworks, eh, DreamWorks, la compañía DreamWorks, propone pagar las películas según el tamaño de la pantalla en la que lo vayas a ver, ¿vale? O sea, si tú lo vas a ver en un móvil un euro con 94 si vas a verlo en una pantalla hasta 75 pulgadas pues pagarás unos 5 dólares pero si vas a verlo en el cine pagarás 15 dólares eso hablando de eh, sobre todo producciones que al poco tiempo de salir al cine pues ya las puedas ver directamente pues en, en tu dispositivo eso sí cuanto más pequeñito es menos
1: pagas podemos hacer la pilula de enchufar el móvil a la tele o bueno, van a pillar. ¿Tú
0: quieres español o qué? Sí, parece ser que, que sí.
1: ¿Y esto? ¿Vosotros creéis que esto puede llegar a, a ser factible, que funcione, Adri,
2: o qué? No lo veo, la verdad. Me parece. Intentar adaptarse a los tiempos se corren de la forma incorrecta. es Sobre todo porque que realmente. Pagar, o sea, si estás poniendo precio a. Debes de poner precio a tu contenido, no precio al, al aparato donde lo ve la gente.
3: Hombre, yo entiendo que el hecho de que no es lo mismo tú descargarte una película y verla en el móvil que verla en, en la tele o en el ordenador. Y más que a lo mejor el hecho de poner precios distintos es, dices, bueno, si te lo llevas al móvil, llévatelo más barato, porque tampoco vas a, a verlo en una grandísima calidad.
2: Ya, pero eso es. Eh, bueno, probablemente los precios... lo voy a poner el precio a o sea, poner el precio por el dispositivo en el que la gente no va a ver y no el precio por el por el contenido
3: pero por lo que ha dicho Javi si no me he perdido realmente variaba entre móvil cine y tele y uh -huh. si realmente
0: bueno tablet también pero bueno okay.
3: sí es decir pero dentro del tamaño es decir si la vas a ver en el cine obviamente vas a pagar una cantidad distinta. Si la vas a ver en, te la vas a descargar para ver tele casa, pues otra y luego si realmente te vas a bajar para ver en el móvil, pues oye que te cueste un dólar o bueno, dos dólares, pues parece bien, porque oh. a ver en el móvil.
1: Hombre, yo el tema de si la estrenan el mismo día que en el cine, eso la noticia no se sabe. Teóricamente, claro, pero en, eso en teoría me, me lo para pensaría, eso no, ¿eh? El no. poderlo ver en casa sin molestias las molestias que hay en el cine, pues hasta me lo pensaría y todo. Según
0: el propio Jeffrey Katzenberg que es el, el CEO, este de... CEO, CEO, mm. de, de esto, Dreamworks. de DreamWorks. Dice que el 98% de las películas obtienen el, lo que es el 95% de las ganancias en las tres primeras semanas. Una vez ya esto, ya prácticamente lo que consiguen es eh, lo que vayan a sacar más adelante en DVD, blu rays y tal. Si en tres semanas, pues la teoría es que después de tres semanas luego lo podrás ver enseguida a través de, los, eh, pues de este formato de pagar 5 eh, euros, 2 euros... O, bueno. dólares o a ver, El cosas. tema
2: es que en el fondo no está aportando más que añadirte la ventana del móvil, porque realmente ahora mismo en muchas en much, no porque las ventanas existen con una diferencia de tiempo, pero realmente lo que te estaba proponiendo es hacia dónde va todo, que es que tú puedas o descargarla en televisión o irte al cine a verla. Ya has dicho. Para, has dicho, si no recuerdo mal, de hasta 75 pulgadas sí, se uh -huh. considera la televisión y a partir de ahí, pues, la vez en el cine, te cuesta 15 dólares, uh -huh. que es lo que cuesta el es en Estados Unidos, un poquito menos. Y, y has dicho, de las 75 pulgadas, 5 dólares. Pues mira, Netflix, por 8 dólares tienes todas las películas del mundo. Quiero decir que al final no te está aportando mucho este señor con su idea, más allá de poder pagar un dólar por verlo en la pantalla de mierda, que es el móvil.
3: Que ahora Netflix ha subido el precio. A mí no. <risa> lo
2: dices, lo dices con dolor.
3: <risa> Pero bueno, a los nuevos, sí, a sí. los que se suscriban nuevos, les cuesta ahora ya un dólar más. Oh. 8,99.
1: Hoy me ha llegado el mail que dice que a nosotros nos lo mantienen durante dos años. Supongo que luego sí que nos lo, nos lo subirán. Pero igualmente me parece súper tirado de precio. ¿Qué dices, Alex? Por, por el catálogo que tienen. Y encima yo ahora he descubierto cómo saltar de, de Netflix de un país a otro y el catálogo crece muchísimo. ¿eh? Un dolor más. Venga, vamos a continuar con más eh,
3: cosillas. Alex, ¿qué nos traéis por aquí? ¿Nos has hecho ver trailers? Pues sí, es que Fox ha liberado ya el primer tráiler del el de una de sus nuevas series que va a ser Gotham basada en el universo de Batman y que se desarrollará en pues eso en la ciudad de Gotham que es la de Batman en este caso el personaje central será el, el un joven detective James Gordon que es el detective este que luego ayuda a Batman cuando es mayor el y es un, los comienzos de este hombre en la ciudad de pues esto la ciudad de Gotham aparecerán algunos de los personajes bueno aparecerá por ejemplo eh, Batman antes de ser Batman pues que no me saldrá el nombre de Batman cuando Bruce no es Batman.
1: ¡Spoilers!
0: No? O
3: sea, saldrá Bruce, Bruce Wayne de joven, también saldrá Selina Kyle, que será la futura Catwoman, o Ivy Piper, que será Hidra Venenosa, saldrán como, como niños, que es, que es lo que son todavía. Y la serie esta estará llevada por Bruno Heller, responsable de series como El Mentalista y Roma. ¿Habéis echado un vistazo al tráiler? ¿Qué os sí. ha parecido? ¡Bom! Sí, la música muy <risa> chula,
2: ¿no? Yes, la música muy
1: chula. <risa> A mí es que yo es lo que he dicho siempre. El, el tema superhéroes no no es, no es que me interese mucho. Entonces pues sí lo he visto. Pues, pero me quedo Media parrilla igual. De este año que viene. Sí sí, sí Ya metemos. Que... Realmente
2: te parece bien el tráiler que lo que te vende es una serie de superhéroes. No es una o serie. Un rollo. Te, yo creo que te, se centra mucho en venderte el rollo corrupción ciudad sí. policía tal más que el origen de los superhéroes.
0: A mí me ha recordado por Walking Payas para, para superhéroes o una cosa así.
3: Sí, un poco es, parece ese rollo cine negro o tal. A ¿Sí? Yo lo que he visto es que bueno el protagonista de la serie, que será Ben McKenzie, que se la ha podido ver como protagonista de DOC o como uno de los, de los del reparto de... Southland. De Southland. Que yo le veía en tráiler y era como hijo un poco más de expresividad, un poco más de algo. Siempre me ha parecido bastante soso. Sí, bueno, bien, siempre sí, su actor siempre acuerdo, ha sido eh. un poco... Así yo que a aquí, ver si puede llevar bien el peso de la serie.
2: El que me sorprende es que el niño de Touch es el que va a interpretar a Bruce Wayne que no puede ser más lo mismo en plan niño despierta un poco porque y aquí se le ve que ha pasado de ser autista en touch a ser un niño emo bueno a ver tiene Hombre, derecho, yo lo lo ser... que, que decir está traumatizado pero quiere decir que le veo tan, tan sosete que no sé me tengo curiosidad por ver cómo se desenvuelve en la serie cuando tenga que hablar y eso o sea, pero no no la había reconocido claro como habla no la claro, habla, habla y es un pel está un pelín más mayor ya. Mm. Pero vamos, que sí Ya solo con haberla abrir la boca es como <ríe> ¿Qué está pasando?
3: A mí me está gustando como DC está extendiendo Su universo en televisión Porque bueno, tenemos por un lado Arrow Tenemos ahora Gotham, eh, CW también Estrenará Flash Y uh,
2: Zombie
3: Bueno, es verdad, así que no sé, yo me gusta más cómo lo está Haciendo DC en televisión que Marvel Que por ahora S.H.I.E.L.D. ha sido Bastante decepcionante por cierto, es que, que es
2: como, eh, además que se ve últimamente, bueno, es este año que la temporada que viene, DC tiene un montón, pero un montón de, de adaptaciones para cadenas, no solo para CW. Y Marvel, después de lo de The yo creo que va a pasar de televisión, le va a dejar la televisión a DC.
3: No, o sea, bueno, va, va, que... va a hacer otra serie, la de Agente o, Carter.
2: ¿Cuál? Ah, le va a hacer una serie a, a él solo.
3: A ella. Es la de, ¿Cuál? Eh, la de Capitán América.
2: Ah, vale, pensaba, confundida con Colson.
3: No, la de Agente Carter además de la de S.H.I.E.L.D.
0: Es que Marvel, yeah, yeah. Marvel no va bien en, en televisión porque lo que está haciendo es televisar el cine. Está creando el televisión en el cine con tanta película. Ahí lo dejo. Sí,
3: eso es cierto. Entiendo lo que dices. Sí. Por
1: cierto, que estamos comentando que este no es la próxima temporada, a el siguiente podcast lo dedicaremos a los eh, Upfronts, que en este ya algunas cadenas han ido dando la, la información, pero bueno, pensado que nos esperamos a que todas nos cuenten qué nos van a tener la temporada que viene y el próximo podcast criticamos los trailers así sin, sin, sin criterio ninguno, como hacemos normalmente. Vamos a por más trailers que hemos visto. Adri, en este caso HBO trae cosas, ¿no?
2: Sí, eh, hemos podido ver el tráiler de The Leftovers que es una nueva serie que es, está creada por Damon Lindelof. No, dilo, dilo bien, dilo <risa> alto. ¿Por quién, que... por quién, dilo alguien. alto
1: y orgullosa. ¿Por quién? Por, por
2: Damon Lindelof, hombre, ya, que no tiene que arrepentirse de nada. Oso, ¿Cómo tío, que no? Anda perdón. ya, meto a tu pueblo.
3: Al final Lindelof. se fue de Twitter, ¿no? Hasta las narices sí. de que la gente le preguntase por el final de Perdidos. Bueno, imagínate, Hizo un tío.
2: post en plan, dejarme en paz y luego se fue. <risa>
3: <risa> <Por
1: ti. No.
2: risa> Me dio bien. penita cuando leí esa carta, la verdad. Dar, Era la yo, que, tenía que tenía que hablar del final de, de Breaking Bad, porque le habían invitado a esa web para hacer pues, un análisis del final de Breaking Bad, pero eh, harto de que todo el mundo le dijese, eso sí que es un buen final eh, y no lo tuyo, <risa> o de qué vas a saber tú hablar de series, mmm, porque, qué sabrás tú que lo buena que es Breaking Bad, tú que te cargaste perdidos, pues el pobrecito <risa> se fue encendiendo y al final pues saltó, sí.
1: Recordemos que el post se llamaba Dejarme en paz, ir sus a la mierda, ¿no?
2: Sí, pero en inglés Vale eh, Yo encuentro eh,
0: Lo que dije en su momento Que lo que tendría que hacer En vez de quejarse De tanto fina Pues hacer cosas nuevas Y yo pues me congratulo muchísimo De que intente hacer algo Cuidado eh. Quizás ya vamos a perjuzgarlo Por lo que pasó en Lost Pero oye Yo he visto el tráiler Quizás no,
1: Javi Hemos estado viendo tú y yo el tráiler Y que sale no. su nombre Nos hemos destrempado directamente
0: Bueno pero hay que probar cosas nuevas y a ver si la cosa funciona. Y claro que sí, oye,
1: supera lo de los y adelante. Bueno, que nos cuentas de que va sí.
2: este le
0: de Leftovers,
1: que nos hemos disparado.
2: Bueno, pues se, había se retrosó en su momento y al final se va a estrenar el 29 de junio, o sea que nos llega prontito. Y va sobre que de repente un día así, talala, -la, amanece y eh, desaparece el 2% de la población. Y... Y, de, y tal, bueno, pues ese es como el punto de partida. Pero si vemos el tráiler o sea, no está planteado tanto como una serie de ciencia ficción, como puede ser los 2400 o que no se va a centrar tanto en el evento como The Event o como. Fast Forward. Fast Forward, no, y sí, la más reciente, esta del Apagón, que se me ha ido ahora. Eh, Evolution. Evolution, gracias. Eh, re, re. No, gracias por todas las réplicas, Alex. <risa> Estamos conectados ya. Eh, eso, que no no va a ir por ahí, sino que se va a centrar más en el drama que supone para la gente, para la sociedad, eh, que de repente pues eh, produjese esa, esa separación, esa desaparición, perdón. Y bueno, pues eh, va a girar también en torno a una posible conspiración y tal, y, y se ve se puede ver en el tráiler, pues eso, como diferent, la gente tiene diferentes formas de afrontar todo esto. Y no sé, a mí la verdad es que... Lo que he visto en el tráiler me ha llamado la atención, porque eso es HBO, se ve que va a ser un drama de personajes y me, el punto de partida me parece llamativo. No sé, a mí de primeras me llama la atención. Y como no odio a Damon Lindelof, como otros en este podcast... Pues eso.
3: A ver, el hecho de que sea HBO siempre da un poco de confianza en cuanto a que si recordamos las últimas series evento, el gran problema que siempre tenían eran los personajes, es decir, que planteaban todos un evento muy potente y luego te importaba una mierda todos los personajes. Aquí sí, oye, si eso es lo que cuidan, porque luego reconozco que me da un poco de pereza volver a, a ver una de estas series con un comienzo súper potente que luego estás durante cientos de episodios eh, estirando el chicle con a ver qué era lo que pasó. Pero oye, si haces personajes interesantes, al final eso es lo de menos. Y lo importante es que es HBO y
1: siempre se puede ver una teta, que eso también es de agradecer. Eh. Bueno, en el trailer se ve un culo carpeta. ¿Habéis visto, ¿habéis
2: sí, visto sí. La, la campaña de HBO no. que ha hecho de HBO Go, el, el, este, el servicio que tienen online? Es grandeza, porque es, la campaña es algo así como, es tu momento para HBO, pero sin tus padres. Y los, los spots son eh, gente joven que está viendo las series de HBO y su padre pasa por delante. Y por ejemplo hay una que está viendo de repente la escena, una escena de girls en la que sí. está eh, Hannah con el culo al aire Preguntándole a este si tiene un condón y hablando de cosas explícitas, tal, y el padre ahí comiendo patatas fritas y mirando en plan, así me gusta, cari le dice a la hija, así me gusta, cariño, eh, tienes que hablar y, y, y tener claro lo que te gusta y, y cosas así. Lo aplican a, pues, a True Love también a True Detective, a, está viendo una secuencia en la que el tipo en el primer capítulo está siendo infiel y tal, y empieza el, el padre al lado sentado, en plan, eh, pues yo nunca he sido infiel a tu madre, porque claro, ¿y tuve por con una jovencita y es la verdad es que está muy divertida la campaña tienen de para todas las series de HBO
1: pues eh, nada habrá que investigar esa campaña que no la conocía y me ha, mira, me ha llamado la, la atención ay mira eh, dejadme por el indicativo y ahora seguimos la noticia Star Wars de la semana pues nada Alex eh, parece que tenemos noticias de Star Wars que la cosa se va calentando no
3: Sí, al fin, después de meses y meses de rumores de actores que iban a formar parte de la nueva trilogía de Star Wars, ya conocemos el reparto definitivo, así que nada eh, agarraos, que estos son los que van a aparecer, regresan en primer lugar eh, Mark Hamill, que era Luke Skywalker Harrison Ford, Carrie Fisher Anthony Daniels, que era C3PO, Peter May, Mayhew, que era Chihuahua, y Kenny Baker, que era R2D2, vamos, que regresa a todo el plantel principal de las antiguas supongo que a saludar, porque ya están viejunos aquí unos cuantos pues, y sí. luego ya, entre los actores nuevos, pues tenemos a, a John Boyega, que era uno que apareció en Attack, Attack the Block, Daisy Ridley, habitual de algunas series inglesas, Adam Driver, eh, conocido por aparecer en Girls, Oscar Isaac, que protagonizó a propósito de J. Wynn Davis, eh, Andy Serkis, conocido por hacer de Gollum en El Señor de los Anillos y otros cientos de criaturas eh, Vamos, que hará de ordenador. criatura, hará sí. de criatura. Que también. no le veremos la claro. cara ver al pobre y Dom seguir, Hale... seguir,
2: fijo que hace de criatura Total, mucha ver, risa. Si lo coges para esa peli <risa> Exacto. ahora
3: es Jarvin, Jar se estás diciendo <risa> seguro el
2: primo el primo lejano <risa> el,
3: el nieto porque claro sí Dom Gleson, que de una cuestión de tiempo y Max Bonsido son de los fichajes como se puede ver son caras entre los nuevos son caras poco conocidas eh, entre el gran público así que sé que se ha apostado un poco por eso por bueno Max Bonsido
0: Jóvenes, jóvenes, no promesas, no.
3: Bueno, pero el resto. No, pero más, más que <risa> que... El resto sí, el sí. resto son un poco conocidos, o es gente que, que no es muy llamativa, vamos, que no te han cogido Leonardo DiCaprio, alguien así. Y es cierto que la película tampoco lo necesita. Exacto. Si a ya mí me tiras de guay, los antiguos.
2: Sí, yo... además también puede ser eh, un en plan un lanzacarreras, tranquilamente, para esta gente. Sí, José que se lo carreras.
3: dirán a. A Mar <risa> No, pues eso, que ya este es el, el reparto.
2: Bueno, pues
0: a ver qué tal. Por cierto, eh, muy bien la conexión que después de Damon Lindelof habéis puesto a JJ. ¿eh? No, yo no digo nada. No voy a entrar al trapo.
1: Parece que lo hayamos hecho expresamente, ¿eh? Sí. Que ha sido todo aleatorio en no, el casualidad. <risa> Venga, vamos a continuar con más noticias. ¿Tenemos más noticias de Star Wars, Adri?
2: Sí, tenemos. ¿Qué pasa? Porque ha sido el 4 de mayo y, como todos sabéis, es un día marcado en, de la saga de Star Wars... Porque si sabéis la famosa frase de que la fuerza te acompañe en inglés es may the 4th, Me we with you. Sí. May the fourth. E ¿eh? mayo cuarto. ¿Vale? vale. Lo, lo hemos entendido, pillado, Entonces, lo, lo hemos pillado. Sí, sí. <risa> eh, Disney aprovechó este día, que es así celebrado, celebrado por todos los fans de, de Star Wars, eh, para lanzar el primer tráiler de Star Wars Rebels, que es la nueva serie de animación CGI de, de la franquicia, que sustituye a la cancelada de Clone Wars, las guerras clon, que no es que fuese mal en su momento, pero la cancelaron porque no encajaba con la, 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 dónde está la mitología ahora mismo en lo que van a plantear para la nueva saga de películas. Y entonces, bueno, pues han creado esta nueva serie que es eso, Star Wars Rebels y que se sitúa entre las dos trilogías, eh, entre la nueva y la anterior, pero la, anteri la, la antigua, ya sabéis, por el orden cronológico. Y, y bueno, en este caso, pues se eh, centra en los primeros años del imperio y la creación de los grupos del rebeldes, protagonizada pues, por un, un superviviente de, de la purga que se vio en, en, la, en Star Wars, la vergüenza de los Sith y, y tal. Y bueno, pues eh, no sé si habéis visto el tráiler, pero bueno, es el mismo rollo, es eh, CGI a tope, la verdad es que no está mal la animación y tal, y supongo que... En en su momento de Clone Wars no, no tenía malas, malas críticas. Supongo que para la gente que le guste eh, el, el universo este tendrá ganas de ver. No sé si es vuestro caso.
1: No, no. A mí Star Wars nunca <risa> vale. me ha llamado mucho la atención. Bueno, vamos a continuar con más cosas. Resulta que el otro día se me ocurrió entrar en la página web de, de Vaya Tele y vi un artículo escrito por Natalia Adriana Izquierdo. Pues lo que hice fue copiarlo y pegarlo en el guión. Y Adri, cuéntanos, ¿de qué va este artículo? ¿Qué escribiste tú?
2: Pues a ver... El otro día, Netflix, uy Netflix Nielsen, la, la compañía esta de análisis de datos de audiencia, entre otras cosas, eh, sacó unos datos que eran bastante, no, no sorprendían en absoluto, pero eran bastante reveladores de la situación que hay ahora mismo en la televisión americana. Y es que, bueno, pues eh, salgaron... Eh, las, los datos decían que desde el 2008 hasta 2013 ha habido un crecimiento de canales en Estados Unidos que ha pasado desde 129 canales a 189 canales que tienen disponibles en el cable los americanos. ¿Qué pasa? Que realmente la media de los canales que realmente se ven eh, sigue siendo la misma. Desde 2008 solo se ven 17 canales. Bueno, ha cambiado un poco los decimales, en plan la media en 2008 era 17,3 y la media en 2013 es 17,5, pero para el caso es lo mismo, es el mismo número de canales y ya en, eh, hace unos meses eh, vienen saliendo artículos constantemente de la gente tiene la sensación de que siempre ve los mismos canales, bla, bla, bla. Y hay una polémica en Estados Unidos así recurrente últimamente eh, con respecto al precio del cable, porque claro, eh, eh, los, los americanos pagan el cable por paquetes. Es, tú eliges el proveedor que tú quieras y puedes, tienes, pues como, se puede, como Canal Plus aquí, digamos, aunque sea eh, no sea cable exactamente, bueno, no sea cable. Eh, eh, tienes el paquete básico, el paquete un poquito más avanzado que te incluye los deportes y el no sé qué canales. Bueno, en fin, va por paquetes hasta el premium y es muy caro el, el cable. Entonces la gente ya empieza a demandar que se pueda que haya una especie de cable a la carta. Entonces, eh, juez, es que tengo que hablar de muchas cosas para llegar a la conclusión final. Tranquila, tenemos ¿Qué? tiempo. Vale, ¿qué pasa? No, no me digas eso. <risa> eso es decirme eso a mí es eh, fracaso. Vale, a ver, eh, me voy a intentar centrar. El tema es que, empezando un poco por los datos de Nielsen, la verdad es que tiene mucho sentido que por mucha oferta que tengas, eh, el tiempo es limitado y aparte de que más, más cantidad no, no suponga más calidad, simplemente no puedes abarcar tantos canales, por mucho que quieras. Entonces, eh, se refuerza una vez más la idea esta de la segregada segregación de la audiencia y que la gente tiene muy claro lo que le gusta y al final acaba yendo a los mismos canales que son los que le ofrecen el tipo de contenido que va buscando. Y... Eh, que, ¿Qué pasa? Que a más canales y más contenidos ofertados, pues eh, se explica muy bien el crecimiento del de, incremento del uso de los DVRs, que son eh, los como los VHS desde entonces, sí. pero ahora en plan… Los eh, vídeos modernos,
1: eso. los vídeos modernos.
2: Sí, aparatos grabadores que te permiten ver los las, las canales en diferido, los programas en diferido. Entonces, claro, eh, la gente sigue viendo esos mismos 17 canales y lo que no puede ver, lo graba. Y por eso los DVRs cada vez tienen no solo más relevancia de uso, sino en las audiencias y, y en las decisiones que toman los, las cadenas y los ejecutivos con respecto a, a, a renovaciones y cancelaciones y demás. Eh, eso por un lado y luego el tema del cable. A ver, el, el, no es tan uno podría decir, oh, pues nada, que es que se aparezca el paquete de cable y que cada, cada persona decida qué canales quiere tener y por cada número de canales o por cada canal le añades un plus y al final pues decides los 15 canales que te gustan por un dinero y ya está. No no parece de primeras tan difícil. ¿Qué pasa? Que no las cosas no son tan fáciles. Y es que claro, el todo ya sabemos que todo el universo audiovisual está gobernado por cuatro o cinco majors que lo, que lo lo, son dueñas de todo y tienen un montón de canales pequeñitos y eh, los canales, a ver, la, los proveedores de cable compran, pagan a, a, esos, a esas majors por poder emitir sus canales entonces, si tú compras eh, el canal de deportes más visto en Estados Unidos, que es el ESPN eh, tienes que pagar una pasta por él eh, por un lado, la, al proveedor le compensa tener un montón de canales pequeñitos que vengan con él, entre comillas, de gratis, para poder tener un poquito más de ingresos publicitarios y compensar el coste que le, que le supone ofrecer ESPN en su parrilla así en su paquete, y por otro lado, a las medios les interesa eh, eh, forzar a, las, a los cables a cogerte los canales pequeñitos porque eh, es más dinero para ellos, claro, porque, a, porque utilizan sus canales más exitosos para proteger a los canales eh, menos demandados. Hasta aquí me explico más o menos, ¿no? Sí. Vale, entonces, claro, el, 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 no es tan fácil eh, hacer esa escisión por parte de lo que es el mercado y luego por parte de la gente, uno diría, bueno, pues la oferta de la demanda es lo que es, si de repente eh, decide, la, deciden que los americanos paguen por cada canal y al final solo pagan por los canales que son más vistos y todos los canales pequeñitos desaparecen, pues dices, pues bueno, la ley de más fuerte, ¿no? Pero por otro lado, eh, lo que supondría probablemente para la gente pagar por cada canal sería muchísimo más caro que pagar por todo un paquete, porque no sé si lo sabéis, pero eh, pagar por HBO cuesta tranquilamente 20 dólares al mes. Y probablemente canales como ESPN o canales como así los más vistos de, de cable tipo Sci-Fi o tipo, yo qué sé, los, los más, eh, ¿cómo se llama esta? Otra que a todas las series son iguales. Usa... Eh, que al final se pueden perfectamente subir a la parra e intentar tener el mayor margen de beneficio cuando cobren a la gente por su canal. Entonces, al final, pa puede parecer que es contraproducente. ¿En qué se traduce todo esto? Que aquí es donde viene lo interesante. Sí. Es que, claro, se entiende muchísimo mejor con todo este panorama que Netflix y, y, y servicios como Netflix estén cada vez en más auge porque llega un punto en el que hay tantísimo, tantísimo, tantísimo contenido eh, interesante y de calidad que se hace muchísimo más coherente pagar por el contenido que tú ves, ya que tienes tanto a tu alcance. Y Netflix o Hulu o iTunes te permiten pagar directamente por lo que ves eh, y sin tener, pues eso, sin comprarte un paquete y que te añadan un montón de canales que estás pagando que jamás ves, entonces eso y iTunes te permite eh, ver los capítulos independientes que tú te apetezca de lo que quieras eh, el, el precio de Netflix es risible es, eh, en comparación a lo que pagan por el cable cuando al final probablemente tienes un contenido muy parecido eh, o, o incluso contenido que, que es común a las dos cosas, en fin, que, que con todo este rollo se explica muy bien por qué cada vez Netflix de hecho ya ha superado en en millones de suscriptores a HBO y va a seguir la tendencia hacia arriba de eh, que la gente lo que quiere es pagar al por menor y pagar a la carta y pagar por lo que ve y dejarse de paquetes y de rollos. Que esto, claro, no beneficia en nada a HBO que se tiene que poner las pilas porque eh, de, entra dentro de todo este dilema de, de la, del, del cable que la gente ya no quiere pagar ese dinero al por ver televisión. Es que aparte,
1: yo creo que la gente lo que quiere es comodidad también. Y la comodidad que te dan estos servicios de vídeo bajo demanda, que a ver qué me apetece ver, Tienes un amplio catálogo donde puedes escoger, vale, posiblemente a lo mejor no verás... Los, bueno, sí, en Hulu sí que ves los últimos estrenos, pero eh, puedes escoger. Cosa que en la televisión pero de toda la que... vida tienes que ver lo que te está dando en ese momento. Por mucho que tengas la opción de, de grabar, y yo creo que poco a poco la gente nos vamos acomodando y preferimos ver lo que nos apetece en cualquier momento, no lo que toque en ese momento.
2: Sí, pero el tema es que a eso, que estoy muy de acuerdo, a eso se junta una cosa. Y es que antes... Eh, entre muchas comillas, claro, había poco contenido de calidad. Teni si querías ir a ver series súper específicas, con desarrollos más adultos, más complejos y tal, pues tenías que irte a unos canales muy concretos. Ahora hay tantí por poner el ejemplo de la ficción, que es lo que nos gusta aquí, uh -huh. ahora hay tantísima oferta cada vez más de ficción y las cadenas son conscientes de todo esto que. Ya no te, no te importa no tener HBO, porque tienes Netflix y si no tienes eh, Broken Empire, pues tienes House of Cards. Quiero decir, no lo puedes ver todo. Entonces, ahí está la clave, que o, o, el, o el cable se pone las pilas o se van a quedar fuera del juego.
3: Hay una queja por parte de... de respecto a HBO, que es su servicio de, de demanda de online, el HBO mm. Go. Tú no puedes adquirirlo si no estás contratando HBO por cable. Entonces, es algo que deberían, por ejemplo, plantearse en, en cambiar, en decir, vale, a lo mejor alguien no se quiere sus, no quiere estar suscrito a, a todo el paquete de canales de HBO, pero sí quiere pagar una mensualidad por tener HBO Go y poder ver ahí a su ritmo las series nuestras. Y por ahora es eso, es algo que solo puedes tener si estás suscrito a, a la cadena mediante tele, pero a lo mejor es algo que con el tiempo van a tener que dar el paso y ofrecerlo pues como Netflix ofrece su servicio. Sí. Si tú pagas una mensualidad y solo vas a poder ver pues eso, las series que están ahí en online
2: Sí, 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 totalmente de acuerdo. El problema es que, por ejemplo, además hace poco ha sido también la semana pasada, o hace un par de semanas, eh, se la noticia de que HBO había vendido todo su contenido de, de series antiguas, eh, lo, ha lo ha vendido a Amazon Prime. Entonces, ahí me está demostrando que no tiene ningún interés en convertir a HBO Go en una alternativa para la gente que solo quiere pagar por por, por cosas, eh, por un catálogo streaming. Mm. Porque se está quitando todas las sus series antiguas.
3: Por cierto que Amazon, sí, bueno. pero realmente tú si a lo mejor quieres pagar HBO Go, lo quieres pagar por tener sus novedades. Y a lo mejor tener las últimas temporadas de Juego de Tronos y. Oye, a lo mejor ya no tienes los sopranos, pero bueno, sabes que es ya muy antigua. Pero bueno, que aún así tienen que hacer sí, algo. Sí.
2: No, no, claro, desde luego el tema, la conclusión de todo esto es que, que las cosas están cambiando y lo estamos viviendo. No, sí, que, que veremos a dónde va.
3: Yo creo
1: que, creo, ahora voy a hacer un poco de luego pero que acabaremos bajo con el vídeo bajo demanda. Eso de ver la tele en directo justo lo que te están echando en ese momento, tarde o temprano va a ir desapareciendo y podremos escoger lo, 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 que, queramos, lo que queramos ver. Que por cierto, lo que comentabais de Amazon, que también es otro jugador que ha entrado en el terreno muy fuerte, porque está cogiendo catálogo por todos lados, y aquí todavía no, no hemos hablado mucho de él, pero que hay que tener en, en cuenta. Yo estuve tentado lo que pasa es que claro, tienes que pagar el Amazon Prime, que es de un tirón, y duele un poquito más, que y luego haces números. De golpe. Que, sí, claro, ¿Cuánto luego cuesta
2: haces, Amazon Prime de golpe?
1: Pues creo que eran 79 dólares, y ahora lo iban a subir casi a 100 creo recordar. ¿Anuales? Sí, anuales, anuales. Que luego haces números y posiblemente te sale igual que tener Netflix o, o Hulu, pero bueno, es el, el rollo psicológico este de, hostias, lo tengo sí. que pagar de, de golpe. Pero no he, no he trasteado mucho, pero estuve mirando y el catálogo que tienen también es, es bastante interesante y más con lo que decís ahora que, que el catálogo antiguo de, de HBO se puede se podrá encontrar en Amazon, pues también es alguien a, a tener en cuenta. No sé, yo es que ya me he acostumbrado a... A eso, a la tele bajo demanda, a ver lo que me apetece en, en el momento que yo quiera. Y entonces el, 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 el tema de tele en directo para mí es algo que ya me queda como un poco atrás y algo anticuado. Y que para mí creo que va a desaparecer. No sé si vosotros queréis que tarde o temprano llegará a desaparecer la, lo que es la tele de hoy en día, la tele No creo. Viendom desaparecer. Mira, no por
3: creo, ejemplo, no. eh, los datos que hizo el último episodio del Príncipe. Seis millones de espectadores, así.
2: Exactamente, 33,3%.
3: Que no, la gente... Es verdad siempre que los más jóvenes eh, o los que estamos más en las redes sí nos estamos más preocupados por esas cosas, pero hay otra gente que no, que lo que hace es sentarse a ver lo que le echen en la tele, y sí, no, y ahí, no y ahí. es tanto el voy a buscarme las series, no, hay gente que es más, mucho más pasivo en su consumo televisivo.
2: Y, hay, y luego hay ciertas cosas, cierto contenido televisivo que está hecho para el directo también. Ya solo por eso, por los, por los, reali bueno, los realities, por los eventos, los programas musicales, estos de la, de concurso. O sea, hay cierto contenido televisivo. Bueno, el deportivo, Adri,
1: el, el deporte directamente. El deporte, sí, que claro. Quizás pues, sí que, que sea para el
2: todo este tema, yo creo que, o sea, yo lo comentaba un poco sobre, también al margen del tema de ver de ver las cosas no tanto el, a la carta que es también eh, importante sino el tema de pagar por el contenido al margen de si lo ves en directo o, o lo grabas en DVR más el hacia dónde va esto de la gente del pagar por los contenidos que, que tú quieres que, pero bueno que al final está directamente asociado con el tema de, de, la, de la carta también pero en fin
1: Muy bien pues vamos a continuar con más cosillas si os parece y vamos a hablar de pilotos Muy rico. Pues tras esta bonita y bella melodía que ya echábamos de menos, para qué engañarnos, vamos a hablar un poco de los pilotos que hemos tenido la oportunidad de ver, a este, de ver estos días, que tampoco hayamos visto mucho porque hemos estado un poco de vacaciones, pero bueno, vamos a empezar con, con Fargo, esta adaptación de la película de los hermanos Cohen, que tanto Adri como yo hemos tenido oportunidad de ver. Eh, ¿qué, ¿Qué tal, Adri? ¿A ti ¿Te ha gustado o qué? Porque tú creo que has visto más de un episodio, ¿no?
2: Sí, yo he visto dos, quería haber visto el tercero antes de grabar, pero no me ha dado tiempo que además es el que la gente comenta, que al parecer ya da el super salto de calidad, que no me lo voy a imaginar, porque a mí la verdad es que me ha gustado mucho Fargo. Pero empieza tú hablando, yo llevo media hora, por favor. Vale. <ríe> ¿Qué te ha parecido a ti?
1: A mí en, en Global me ha gustado mucho, lo que pasa es que al principio se me hizo un poco, estaba un poco yo de, de, desubicado, no sabía muy bien qué, qué estaba pasando. y Sobre todo al, al principio la, la escena esa de, 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 ¿cómo se llama el actor del joven? Martin Freeman es el actor del Hobbit. Sí, ¿no? Sí. Sí, sí, vale. Pues en la escena esa que está Martin con la mujer y, y luego con el, con el, 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 el otro que, 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 que le pega, me quedé un poco desubicado y me estaba como aburriendo. Pero a la que aparece el personaje de... Ay, ¿cómo estoy de los nombres? ¿Cómo se llama? Billy Bob el, eso Billy Bob Thornton. Ya aquello que dices, mmm, esto está cambiando como, como un poco y a medida que avanza la trama ya se acaba el capítulo y dices, necesito ver más, quiero ver más, me está encantando la ambientación me, me gusta mucho. La banda sonora, la gente la comenta también, sí que es verdad que está ahí muy bien puesta y acompaña muy bien la, la serie. Y lo que me falla quizá es uno de los personajes solo, que es el de, el otro, hoy estoy muy bien con los nombres, el, el que hacía de Saúl en Breaking Bad, ay como estoy hoy? Bob o, Oderkin.
2: Odenkick. Sí, Odenkick. Que,
1: que me parece un poco, no, no me acabo de creer su, su, su personaje, pero el resto sí que me parece que están todos muy correctos.
2: Yo con eso lo comentaba precisamente ayer, y hmm. es que no es que creo que su personaje esté mal, es que creo que la serie tiene un problema con el tono, porque a ver, me, a mí me ha encantado, le, no me ha pasado como a ti, yo desde el primer desde la primera secuencia eh, me quedé completamente enganchada con el tono que tiene de comedia negra, negrísima, de, de, de su... De tomárselo todo en serio y, y que de por debajo, como subyace esa, ese cachondeo inquietante, es como es una mezcla muy curiosa que está muy bien conseguida. Que, que lo que creo que pasa con Bob Odenkirk o como se diga, y, y también me ha pasado con el personaje de Colin Hanks, por ejemplo, es que creo que en algunas secuencias no están bien dirigidos. Y entonces, eh, Bob, por ejemplo, me da la sensación de que a veces se va un poquito a la parodia y no encaja con el tono realmente serio de comedia que tiene la serie y, y se va hacía pues eso, hacía casi eso a la autoparodia que creo que eh, se carga un poquito algunas secuencias pero son algunas secuencias concretas porque luego en otras no, no me pasa, entonces no sé si es por eso no sé si por director de actores o qué pero, pero y sí que tenía esa cosilla que no acababa de encajar, pero en general a mí me ha flipado porque además es una serie de un ritmo bastante lento, quiero decir lento, no como algo peyorativo sino simplemente es el ritmo que tiene la serie, pero eh, se pasan volando el primer capítulo de una hora una hora y cinco y se me pasó. El segundo, la, el arranque este con el con el chico, con el actor este de héroes, que no me acuerdo cómo se llama. Eh, bueno, da igual, que, que tiene otra vez ese tono de, de comedia contenida negra total y, y cómo utiliza la violencia. No sé, a mí me está gustando muchísimo cómo sobre todo manejan a los personajes y que todos me interesan. Me encanta la policía, medio lela, medio pesada, medio... No sé, que va siempre... Que, que me gusta que vaya siempre detrás de, de Martin Freeman. Pero, en fin. Una o sea, pregunta, esto. yo que no la, he,
3: sí. no la he visto, ¿qué tiene...? ¿Qué tienen en común con la película?
2: Pues eh, nieve, el tono...
3: Nieve y el tono, eh, sí. Nieve no, y el nieve, tono. A ver, sí. el tono, el
2: tono, realmente. Sí. La película... Decir, la historia es distinta? No, o sea, sí, el punto de partida es el, es el mismo, eh, bueno, es parecido, digamos, pero lo que realmente lo que tienen el, el, el en común es el tono. El tono de que está eh, un, un puñado de personajes en un pueblo de Minnesota, eh, todos con muy buenas caras que te dicen todo con sonrisas pero realmente te pueden estar amenazando de muerte y, y es un poco eso el tono de eh, gente realmente estúpida claro, el tono eh, de fargora
3: eso no gente sí. idiota
2: Sí, sí, gente idiota a la que, que intenta ser buena y todo le sale mal y acaba gente muerta y, y acaban, acaba todo en violencia extrema y es, es un poco eso, el tono. El tono y el tipo de, de, de sucesos que hay, pero no en común exactamente no hay una trama ni ningún personaje.
1: ¿Alguna cosita que quieras destacar más, Adri?
2: No, eso que, lo que, que tú lo has mencionado antes, que a mí personalmente la música es uno de los aspectos que más me flipan de la serie y ya.
1: Muy bien, pues eh, la recomendamos desde aquí, ¿no?
2: Sí, sin duda.
1: Venga, yo también nos la recomiendo. La que no recomiendo es otra que he tenido la, no sé si la suerte o la desgracia de ver, ha sido el piloto de Bad Teacher, esta adaptación eh, televisiva de una peli que yo no había llegado a ver y la verdad que el piloto es bastante infumable y, y sin gracia y encima la protagonista me cae como una patada en en donde ya sabéis, y como que no os lo recomiendo para, para nada. No sé, si alguno de nuestros oyentes sí que le ha gustado y nos quiere comentar el por qué, eh, me pica la curiosidad, porque es que lo vi y dije, esto no hay por dónde cogerlo. Vamos a continuar con más pilotos. En este caso, creo que lo habéis visto tanto, Alex, como tú, Javi, este de Penny Dreadful, ¿esto de qué va? ¿Esta da miedo o algo o qué? Sí,
0: eh, bueno, teóricamente Teórica, sí, da mal. miedo. Muy bien. Da miedo porque hay gente que le ha dado miedo y otro le ha dado mucho sopor. Es una serie de Showtime en la que nos transporta hasta, la, hasta el Londres victoriano del año 1891 pos, eh, pos ataques de Jack el Destripador. Me aburro. Me aburro. Bueno, no. Vamos a verlo en este caso. Y que, que hay pues una, una señora, una señora que es Eva Green. Hay grandes personajes o grandes actores como Eva Green o Timothy Dalton, aquel ex 007. Y también destaca mucho Josh Harnett. El, el, el chico que pudo llegar a ser Batman, eh, spider-man y todo lo que le pusieran por delante, pero que al final acaba haciendo televisión. Bueno, pues eh, trata de eso, o sea, estamos en un mundo eh, en el que existen cosas tenebrosas y hay una medium que se ve a Green que contacta con este pistolero llegado del oeste en el que le, le propone eh, hacer un pacto para que le ayude a, pues a ver seres tenebrosos que hay por ahí, por debajo de
1: Londres. Perezaca me está dando a mí personalmente.
0: Bueno, así, visto tal cual, sí que puede ser un poco decir, hostia, va a ser un refrito de las historias de terror de siempre. Pues sí, es un refrito de efectivamente todo lo que os estéis imaginando, vampiros, eh, todo tipo de, de, de espíritus y cosas así por el estilo. Lo curioso de este primer capítulo es que está dirigido por Juan Antonio Bayona y la verdad que visualmente es, es, es muy chulo, o sea es muy chulo, sí que es un refrito de todo lo que hayáis visto, desde luego, pero sí que está muy bien. A mí me ha parecido bien, o sea, a mí me ha gustado, yeah. pero hay gente a la que no le ha gustado tanto, ¿no es así, Alex?
3: Yo me dormí, no o sé, sea, a lo mejor era el jet lag de, de volver de Japón y eso, ¿eh? pero no conseguí interesarme en los personajes visualmente, me parecía muy potente, pero no, la verdad es que no, Josh Harnett, pues mira, ya no. Y Eva Green, pues mira que me gusta, pero no hay manera, eso ¿eh? lo hace mierdas. Así que yo por mí paso una menos que ver. O pues, sea, eh, aquí estamos 50-50 en cuanto a opiniones, ¿no? Tú, eso, pues, no, sí, claro. Yo creo que la serie es resultona, eh, visualmente está muy chula y, y, y el imaginario que propone es interesante. El problema fue que no, no había ningún personaje al que agarrarme y al que interesarme un poco ver pues eso, todo lo que te cuentan, pero eh, no, no es mala serie. Bueno, quizás
0: este primer capítulo es una, una especie de introducción del mundo de lo que hay ahí dentro y tal. Luego ya se verá en diferentes episodios si agarra un poquito más o no, ya veremos. Yo por lo menos sí que seguiré viéndola a menos que llega un momento que me aburra muchísimo pero solamente por el hecho de estar Eva Green ahí pues ya me, ya me atrae
1: muy bien, pues eh, vamos a continuar con el último piloto que hemos tenido la oportunidad de ver. En este caso he sido yo, fue Silicon Valley, este esta comedia de HBO en la cual pues, nos cuentan el, el día a día en Silicon Valley y el rollo este de las eh, empresas de Internet y las startups y que se compran y no sé qué. Y la verdad que a mí el piloto me recordaba muchísimo al, al piloto que lanzaron en, en Amazon de la serie Betas, porque el tema que se trata es exactamente el, el mismo, pero bueno a mí me gustó tengo ganas de seguir viendo más episodios pero sí que es una serie que si no estás metido en el tema este de, de internet de startups y, y temas informáticos a lo mejor se te puede hacer un poco pesada y, y difícil de, de seguir quizá por los temas que tardan en algunos momentos y chistes muy muy así de, de, de informáticos no sé pero que bueno yo sí que os digo que, que me gustó pero que es un poco complicada quizá de, de seguir si no te interesa el, el, el tema este no la, sé han si o... la han renovado.
2: renovado? Sí, Uy, se vio la renovado, que iba bien.
1: Sí, vale, vale. Bueno, saberlo. Mira, al menos sabemos que tenemos más temporadas. No he visto más, ¿eh? Quiero ponerme a ver eh, más episodios, pero todavía no, no he sacado tiempo. No sé si a vosotros os llama esta de, de Silicon Valley, el tema. A ti, Javi, ¿me dices que no? No. Vale, dieron el micro, que, que esto es un podcast y si se mueve la cabeza no, no se enteran. ¿Y vosotros, a ti, Alex o Adri?
3: No, Le echaron un vistazo. Cabeza, no.
1: <ríe> Parece ser que no. Y tú, Alex, dices que sí, que quizá pero echar un vistazo vale cuando, vale, vale. Cuando, bueno próximamente el podcast bien. nos nos comentas. yo
0: es que a mí me pasa que no entiendo cuando hablan los informáticos tienen un lenguaje yo con cariño <risa> cariño aquí a todos los informáticos pero no os entiendo cuando habláis habláis otro idioma pero
1: eso es como cuando
2: eso so... lo dicen reinicia tú reinicia
0: <risa> <Sí>. <risa> ha reiniciado <risa> luego solamente dicen no te puedo ayudar no te puedo ayudar
1: Uy, no, no, vale no. vale
0: vale tranquilo ¿no? si solamente te iba a dar los buenos días
1: hay que formatear hay que formatear no hay que hacer otra cosa Venga, vamos a ir acabando y lo que vamos a hacer es repasar un poco lo que hemos estado viendo estos días y que queramos destacar un, un poquito. Y vamos a empezar con, con Alex. ¿Qué has estado viendo así que, que quieras comentarnos?
3: Primero, el regreso de Jack Bauer, que sí. ha vuelto con esta miniserie evento llamada 24 Life Another Day, que, bueno, que realmente, eh, viendo cómo comienza, es directamente una novena temporada. Sí. He eh, retomado un poco los hechos cuatro años después de, lo, de cómo terminó la anterior. Y bueno, a ver, eh, el hecho de que vuelva Jack Bauer es cierto que fue... Es una serie mítica, pero también creo que es una serie que duró mucho más de lo que debía. Y yo y ya se notaba cierto cansancio en sus últimos años. Y ahora lo que, lo que sucede un poco, al, al menos los dos primeros episodios que he visto, era que lo que veía ya, ya, ya lo había visto otras veces y no me... No sé, no me sorprendió. Esperaba algún giro o algo nuevo para para justificar un poco el regreso de la serie, pero eh, es más de lo mismo. Y bueno, los dos primeros episodios, el primero es más lento, el segundo ya tiene más acción, en la línea 24, tienes que aceptar eh, pues, todas las licencias que exige el formato, como que recorran Londres en 10 minutos, o bueno, las típicas cosas. Pero bueno, yo seguiré viendo por curiosidad, porque por ejemplo entre los actores que, que participan está la actriz que hacía de Caitlyn Stark, en Juego de Tronos, aquí hace de mala malísima, y oye, ya simplemente volverla pues nada, seguiré, aguantaré un par de episodios a ver si la cosa se termina por animar. Además, una de las ventajas que tiene esta temporada es que en 24 siempre se resentía al tener que tener 24 episodios cada temporada, y siempre tenía bajones y capítulos que no iban a ningún lado, y aquí al ser solo 12, pues bueno, podrán ir más al grano tú también lo has visto no sí, a ti, te a ver, te ha parecido yo,
1: yo estoy contigo que es más de, de lo mismo pero por otro lado como ya llevamos unos cuantos años sin Jack Bauer a mí volver a ver ese personaje me ha hecho ilusión y me lo he pasado viendo, bien viendo los dos episodios sí que es verdad que quizá son un poco más flojos de lo que estábamos acostumbrados pero bueno es Jack Bauer tampoco le pido mucho más pido hostias explosiones y, y como yo la veo como comedia 24 pues me río con ella y y, y tengo ganas de seguir viendo más, más episodios. Y saber eso, que serán solo que Jack Bauer es tan fuerte ya que lo va a resolver todo en 12 horas, pues mira, me da esperanza que puede estar bien esta esta temporada. ¿Cómo que en 12? Sí, son 12 episodios, pues lo hará en 12 horas.
0: ¿Cómo que 12? En... O sea, Realmente ah. es medio, medio sí, día.
1: Es mediodía. ya va con prisa. va sobrado, va, sobrado, va, sobrado va,
3: va con prisa el señor. <risa> Venga, ¿qué, ¿qué más quieres comentar, Alex? Pues nada, el final de temporada de la mejor peor serie del universo, que es Scandal. <risa> ¿Sí? eh, pues nada, ya terminado eh, por el embarazo de la de Kerry Washington tuvo que acelerar el final y terminar a, en el capítulo 18 en vez de en el 22 y bueno, se puede decir que, que lo dieron absolutamente todo lo cual en una serie de estas características pues es mucho. Solo hay que recordar que en la primera temporada en, en Scandal se dedicaban a ocultar líos de faldas de gente poderosa de Washington y ahora mismo en la tercera se dedican a esconder a terroristas internacionales. O sea que...
2: Yo voy a decir una cosa y es que eh, casi me dan ganas de ver Scandal solo de ver cómo Alex disfruta cada capítulo. Porque cuando estábamos eh, de viaje, a veces que íbamos en el tren o en el avión mismo, se ponía en el iPad a ver algunos capítulos y los vivía tantísimo y se descojonaba tantísimo que digo, joder, a ver si me voy a estar perdiendo la serie de la vida.
3: Te, yo lo digo, es la mejor peor serie que he visto nunca, es... Es que cada escena es un sinsentido, cada interpretación es un desastre mayúsculo. Eh, y, y siempre va más, es decir, en las tramas también siempre va más, n les da todo igual y... Y eso está bien, porque como les da igual, no tienen por qué pararse a pensar, y si hacemos esto, a lo mejor no resulta coherente. Ah, coherencia, ¿para qué? No, y yo... así, pues a más, a más, a más. Y...
1: Yo he tenido la oportunidad de, de ver el, el de, de Writer Room, eh, dedicado a Scandal, en el que Jim Reich, pues habla con, con guionistas, en el que estaba eh, Shonda Rhimes y parte del, del equipo de, de Scandal. Y bueno, al final te acaban diciendo que ya es un poco cachondeo de a ver cómo la podemos hacer más gorda, a ver qué se nos ocurre para ya escandalizar y, y, y hacerlo más, más gordo. Y por lo visto se lo pasan bastante bien escribiendo la, el sinsentido este que por lo visto
3: es, es escándalo. Sí, sí, uno, uno lo nota viéndolo, o se da cuenta que es un, un constante apuesta entre ellos de y, y, a, que no tienes cojones de sí, meter sí, esto. Sí. Pues y ala, y lo hacen. en ese plan parece que, que van. ¿Qué más querrías destacar, Alex pues ya por último, de lo poco que llevo al día, es la edición actual de Survivor, Survivor Cagayan, ¿Mm? o Cagayan, o Kagayan. Sí. Survivor, la última, la edición número 28, 28 sí. que bueno, de, al menos desde mi punto de vista creo que es la mejor edición que hemos tenido desde Héroes versus Villains, es decir, en los últimos cuatro años, y creo que está siendo impecable, eh, Adri también la llevas al día, ¿no?
2: Yo sí, yo estoy encantada. Yo no he visto tanto Survivor como tú, pero yo he visto apenas ocho o nueve ediciones. Apenas. Bueno, y, y a mí me está pareciendo de lo mejor que he visto todos los capítulos. La verdad es que eh, tienen mucho. O sea, son muy intensos. Pasan muchísimas cosas y los tribales están siendo todos fantásticos. Y vamos, eh, yo estoy encantada, sobre todo de eso, con, no solo con el con cómo están desenvolviéndose las cosas, sino el casting. Está muy, muy bien.
3: Creo que es la, creo que es la clave de esta temporada, del de, casting, porque hay cier ciertos personajes que son muy, muy imprevisibles. Y entonces son los que la edición podía haber ido por un camino muy, muy normal, pero hay un par de personajes que, que hacen lo que nunca te vas a esperar. Entonces la están liando de, de una manera... Estoy de acuerdo.
1: No diré más. La estoy disfrutando también muchísimo como, como vosotros.
2: Oye, algún día tenemos que hacer... Este verano podríamos hacer un especial Survivor. Y hablar de alguna, alguna de las ediciones o algo, en plan con spoilers, avisando. Bueno, <ríe> Porque no. hablar de Survivor en abstracto es muy difícil. Lo que pasa es que va,
1: vamos a tener que ponernos de acuerdo a ver cuál le hemos visto todos para poder comentarla. Javi ya dice adiós con bueno, la manita pues. que no ha visto, visto nada. Sí, hemos ah, visto chico, Samoa. ¿Pero la llegaste a ver entera? Sí, sí. Vale, vale. ¿Y no te gustó? Sí. ¿Y por qué no has y seguido? Y, ¿Por es pues no Samoa seguido? no quisiste ¿Eh? ver más? No. Pues me
0: dijiste Oy. que era la mejor, digo, pues, pues ya está.
2: No es la mejor, es la mejor para empezar.
1: Para empezar, pero luego hay de muy buenas. Ya, pero luego todo el rato es lo mismo, ¿no? Sí no. Lo es mismo que porque
2: es diferente sí, gente,
1: es, es diferente gente, pero pasan cosas... Pero, pero lo mismo, metes gente en una isla y, y ya está. No, lo estás eh, simplificando demasiado, Javi. Pero no te vamos a convencer por lo que veo. Venga, vamos a continuar con más cositas. Alex, ¿alguna cosa más que quieras destacar? No, ahí acabó. Muy bien, pues Adri, ¿tú qué nos quieres comentar?
2: Pues yo como también estoy, que no, que no estoy al día con las cosas, lo único que ni siquiera estoy al día con Juego de Tronos, porque no me ha dado tiempo a, a ver los tres capítulos, creo que eran tres, no, cuatro, que, que nos hemos tenemos pendientes del viaje, pero sí que vi el segundo episodio, eh, no, no voy a, sin entrar en spoilers ni nada, Quería comentar dos cosas con respecto a, a Juego de Trón, al, al segundo capítulo, que ha sido como otro de esos momentos así álgidos de la gente que sigue la serie. Y es que me sorprende porque es un capítulo que, que bueno que tiene ahí un evento potente y demás que se que construye muy bien, pero no, me, no lo sé, quizá porque ya voy ahí esperando que sea brillante en cada secuencia y en cada plano pero me pareció que en la primera mitad del capítulo estaba como, como mal dirigido, como no sé, como con dejadez, ahí como que no acababan de, de atinar todas las secuencias, que de la temporada pasada disfrutaba cada segundo de la serie, y el segundo capítulo también a lo mejor, porque sabía hacia dónde estaba yendo el tema, eh, me da la sensación de que no lo habían aprovechado demasiado, pero bueno, no he llegado al punto este que al parecer ha habido una polémica con el capítulo cuarto, que todavía no he tenido oportunidad de ver, así que no, no puedo decir nada. Pero pero no sé, a ver, a ver cómo sigue la temporada. ¿Vosotros vais al día Javi Jordi? Sí. sí.
1: Y a
0: mí
2: ¿Qué os está pareciendo? A mí
1: me está encantando.
0: Sí, sí, yo también. Y eso que lo he leído, lo, lo hablamos muchas veces, lo, lo leemos. Hay como curiosidad. Eh, soy de esas, eh, de esas personas que quizás lo hayan leído y está esperando que haya algo más, eh, algo que se aporte. Y hay un episodio en el que sí que sale algo, al final de todo, que le da un giro no completo, pero sino que le da otra visión de lo que estás leyendo. Así que yo solamente por ese trocito de final ya me estoy muy contento.
1: Por cierto, que me he empezado a leer... Creo que esa el... es la
2: polémica a la que me refiero. Que la bueno, gente, los fans de los libros se han quejado. No lo sé cuál ha sido, así que no hay quiero Hay dos polémicas. Que... Ah, Vale. <ríe>
1: Sí, polémicas hay no en cada episodio casi, pero no, no entraremos en, en ellas. Yo nada, que, que hablabas de leer, que me he empezado a leer ya Juego de Tronos, al fin he sacado tiempo y he empezado, y aunque sé lo que pasa, al menos en la primera temporada veo que lo que ocurre en la serie es bastante similar a lo que ocurre en el libro, lo estoy disfrutando mucho, y es eso, vas descubierto, descubriendo detallitos que, que, que en, el, en la serie no te cuentan, y aquí en el libro pues ahondan más en, en según qué temas, y, y me sorprende, yo creo que la primera vez que empecé a leerme el libro, que me lo dejaste tú, Javi, no sé si es que era una edición tan, tan de bolsillo con esta tan pequeña que como que no, no me costaba, pero ahora lo estoy, leyendo, lo estoy devorando, no
3: leyendo, lo estoy ahora devorando ahora que
2: te han dado una, una versión para viejos sí, ahora tipo, que me han puesto una Arial sí, Tamaño sí. 18
3: ahora que y ya está la lo... edición la edición de bolsillo Juego Tronos es terrible porque han sí, cogido sí. la página del normal y la han, la han comprimido sí y, y sí Claro, Queda
1: ahora ciego. que ya ha salido el libro electrónico y me lo puedo poner bien grande, pues ahora sí que soy capaz de <risa> Tienes el audiolibro, confiésalo. <risa> no, no, lo intenté, pero con el audiolibro, como iba conduciendo, me distraigo y no... Tengo que estar atento y digo, si conduzco no puedo estar atento. Soy hombre, no puedo hacer dos cosas a la vez. Sí, es una cosa
0: que a toda la gente coincide en que los libros ah. son, eh, son muy rápidos de leer. Son pasa de paja. Sí que es verdad que a veces tiene algún bueno. pasaje de que... Es, bueno, el cuarto Espérate sí que danza. es verdad. El cuarto... El vale. Si y no me la gana y, es que y una con parte ganas. del quinto también es cierto. Pero sobre todo los primeros se leen muy rápido. Y eso que necesitas, que tú también lo has dicho, necesitas un, un proceso de abstracción y de recordar muchísimos nombres y de quién son cada uno. Pero sí. O sea, sí, dos por que... tres
1: me voy a Google y pongo el nombre del personaje y pongo actor. Y así me sale la foto y digo, ah, vale, ya sé quién es.
2: Te voy a descubrir, eh, me vas a deber la vida con esto, Jordi. Hay una aplicación sí. eh, de, iPod, uy, de, de iPhone <coughs> perdón, que se llama eh, Game of Thrones Companion, que es genial porque tú te lo descargas, le dices en qué libro estás y te eh, ajusta la información que aparece acorde con eso. Entonces, si tú buscas ahora un nombre, eh, probablemente cuando estés con el segundo, tal, ya te aparecerá más información. O sea, en plan que, que eso, y no te spoileas, que te da la información vale, vale. que se supone que tienes con el con respecto al libro que te estás leyendo. No. Y vienen mapas y vienen muchas cosas. Está muy bien. Está bueno. bien,
0: pero no aparece el papagayo gigante, en este sí. caso. O sea,
1: que... <risa> pues nada, luego tomo nota y luego me la, me la descargo para probarla. ¿Alguna cosita más que quieras destacar, Adri?
2: No, le quería preguntar a Alex si le había aparecido el segundo capítulo, que creo que sí, ah, vale. que también lo ha visto.
3: No, coincido, coincido con lo que decías, toda la primera mitad me, me estaba quedando así como un poco con el culo torcido, pero luego ya llegó la segunda, los últimos 20 minutos y bueno, compensaron un poco ese comienzo ahí bastante así, así. Que luego he oído, Javi, que tú que si sí has leído los libros, que ya van mezclando todos, ¿no? Sí, ya están mezclando, ya está mezclando hasta cuartos
0: quinto. hasta así, con un poquito del
3: quinto. ¡Mierda! <risa> no, lo decía por Adri que se quería leer... <risa>
2: Yo es que me quedé en el tercero y yo, en plan, bueno, en esta seguramente... Bueno, todavía falta... Que faltan, tan algo de más adelante, toda la parte de... No, no, no,
0: que mira, todavía, todavía, y falta, y todavía falta cosas del tercero.
2: No, claro que falta, lo que falta sé, pero yo ya identifico cosas que no conozco. Entonces yo pensaba, bueno, en esta temporada meterán alguna cosilla, no pasa nada. Así me dan ganas de, de leerme los siguientes, a pesar de toda la mierda que sueltan de ellos. Y, y parece ser que al final <ríe> me van a contar medio libro, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Y luego, bueno, como hemos estado de viaje, tampoco es que hay mucho que comentar, pero lo típico que en el avión te ves algunas películas, eh, yo vi un, un, tres o así pero por comentar una que también ha visto Alex es que nos dio a, por eso, bueno, dices los Muppets pero no lo es, digas es una película que no que no pero que no pues, mola porque porque es una película de avión reconozcamos, reconozcámoslo. y yo tenía curiosidad porque la verdad es que había recibido buenas críticas y había gente que tú piensas bueno qué película tan infantil tal eh, no te llama nada la atención pero había gustado a mucha gente y oye no está mal no, no, no te avergüences Alejandro y, y la verdad es que está bastante simpática, no me esperaba que fuese a ser lo que ha sido lo digo porque eh, seguramente habrá más gente en mi, en mi situación de que pensaba, bueno, los Mabets deben ser una un chorrada para niños y realmente no, porque es muy autoconsciente incluso a veces se pasa de autoconsciente está todo el tiempo riéndose de sí misma y de las situaciones que crea y tal, y aunque bueno, no siempre tiene así bajoncillos de ritmo de vez en cuando, pero bueno es, es muy simpaticota y se deja, se deja ver muy bien, así que eh, Javi, es una de estas perfectas para que veas con tus sobris. Vale, pues me lo apunto y te tanto?
1: Por cierto, Javi, <risa> ¿tú qué has visto?
0: Yo la verdad que he estado muy liado porque he estado, he estado viendo cortos para el tema pero, este del pero, ciclo pero, de cortos. kilos
1: y kilos de cortos, ¿no? Kilos y a ver?
0: kilos, yo no sé, o sea, tengo ahora depresión post corto que <risa> acabado de ver toda la selección de todos estos últimos cinco años y bueno, pues ya están más o menos seleccionados todos y ya está hoy precisamente, sí. ya no lo veréis porque ya eso habrá pasado.
1: Sí, ya cuando editemos el podcast sí, ya, ya no, habrá pasado. Pero, pero bueno. empezamos
0: y durante el mes de mayo y, y junio...
1: Pero cuéntanos un poco, ¿qué es lo que empezáis?
0: Empezamos un ciclo de cortos en el que serán temáticos. ¿Eso dónde? En
1: Ripollet. Al lado de Barcelona, para la gente que de no conoce Ripollet. que al lado de Barcelona. Está, que está a siete kilómetros de Barcelona, nah, ¿no? Está al lado. Aquí al lado. Puedes llegar andando. Bueno, sí. Más o menos. Con, con calma con ganas. llegar. Sí. <risa> y, y nada,
0: pues, eh, pues eh, se dedicará solamente, pues eh, primero vamos a empezar con los ganadores de los últimos cinco años y luego pues se irán haciendo pues, eh, por temáticas.
1: Porque aquí eh, en Ripollet anualmente se organiza un, un certamen de un cortos, certamen, sí. aparte de que también se organiza el, el Festival de Cortos Express, que no sé cuántas horas dan para hacer un corto, sí que tú has ganado un par de veces, me parece. Sí. Así ya.
0: Nah,
1: típico. Y te está la la, la cabeza porque, claro, eh, de al festival se reciben cantidad de cortos, claro, se, se
0: reciben casi 200 cortos y aquí solamente se proyectan durante el festival 50 cortos porque no da tiempo de ver sí. más. Es una pena que el resto se queden ahí. Entonces, lo que hemos hecho pues es hacer una selección de los mejores por temáticas. Pero el... claro,
1: no, para hacer la selección, te los has tenido que ver.
0: Claro, los tienes que ver todos. Y, y ya te digo que hay algunos que son muy malos, muy malos, y hay algunos que son muy malos, pero aquellos que te quieren hacer daño. ¿Sabes? Aquello de que te entra depresión tras verlos. Sobre pero, todo los de drama, madre
1: mía. Pero también ¿verdad? hay buenos.
0: Sí, sí, también hay algunos o sea, maravillosos que, que si os apuntáis, os, no vale. os apuntéis. Podéis llegar aquí y verlos tranquilamente, que hay frikis, hay de humor, de terror. Sí, porque ¿qué vais a hacer fantástico? al final? Eh,
1: hoy hacéis los ganadores Sí. y en próximas ediciones...
0: Eh, humor y frikis, sí. otro será de terror, animación, fantástico, drama, ficción. Y luego ya otro que es de Express.
1: Sí, ¿Por o sea, no hacéis un otro? Cortos que he odiado. Sí, lo había pensado. <risa> o sea, lo había dicho.
0: Cortos que no se lo puedo. No se lo recomiendes ni a tu padre. Le creía. Pero me han dicho que no. Que no podría que... ser insultante. <risa> es que podría y bueno, crear. bueno. Muy y bien. bueno pues he estado muy ligado con eso no puedo ver mucho más lo único que he visto ha sido la segunda temporada de Vikings que ya se ha acabado Sí. maravillosa he quedado totalmente emocionado mejor que ella. la primera sí porque ya en la primera eh, o sea ya en la segunda conoces a todos los personajes ya se han evolucionado encuentras mucho mejores eh, adversarios y claro
1: hay más dinero ¿no? en esta por lo que sí, parece que, sí, que las peleas parece son sí. un poco más sí, ahí, espectaculares empieza, <risa> empiezan
0: a ver más gente y más barcos cuando van a los sitios
1: vale vale Vikings que me quedé en el segundo de la primera temporada que espero poder acabar algún día, pero recuerdo una invasión que eran ocho vikingos y, y diez obispos, o bueno, sí. diez monjes, Bueno, decir, la tampoco. primera es que, Bueno, pues ya... Pero bueno, ya hacía Fed. Pues nada, suerte con el tema este de los cortos y... Muchas gracias. Y bueno, ya hazme un resumen, me traes los buenos y eso, y ya les echo un vistazo. Vale. Pero lo bueno sé que te conozco, cachondo, que me vas a dar los, los chungos, que nos conocemos. <risa> Yo creo
0: que vengas a sufrir aquí con los de, de, de drama.
1: Este viernes no puedo, pero eh, próximo os prometo pasarme por aquí y, y, y ver algunos de los cortos. Yo, rápidamente, os recomiendo eh, Short Puppies, que es una producción neozelandesa, que nadie se asuste, actualmente está en Netflix y lo que tiene de bueno esta producción es que está creada, escrita y protagonizada por Rhys Darvis, que no sé si lo conocéis, pero era uno de los eh, secundarios, era el, el actor que hacía el papel de Mu, Murray en la comedia de Fly of the Concourse. Que no sé si os recordáis que tuvo dos temporadas en, eh, en HBO, si mal no, no recuerdo yo. Sí, en HBO era. Pues este Short Papis no deja de ser un falso documental del día a día de gente corriente en Nueva Zelanda y cada episodio se centra en, en un protagonista distinto todos interpretados pues por Rice Darby y bueno, es un poco irregular tiene episodios donde todo depende del personaje al que estén entrevistando y, y de, de las características que tenga pero bueno, yo en algunos me he reído muchísimo y también lo bueno que luego se van intercruzando entre ellos los, eh, los personajes Va teniendo un pequeño hilo conductor y, y se puede ver. Es un producto distinto al que estamos eh, quizás acostumbrados a ver, pero si le podéis echar un vistazo, yo os lo recomiendo. Por cierto, el primer episodio está dirigido por Jemaine eh, Cle Clement, que es uno de los componentes de Fly of the Concourse. Y poco más puedo recomendar... di Javi, perdona.
0: ¿Cuál es de los dos? ¿El que tiene gafas o eh, el que tiene el, el Oscar?
1: El de gafas. Le gafas Sí Bueno Y esto es lo que he visto más o menos Porque eh, Estoy en plan eh, Intensivo Viendo Stargate Sigo con ella eh, la, la primera la... la Rayleigh Scott No, no, no La Stargate la, la SG-1 La primera La que sale en MacGyver Pues eh, La estoy disfrutando mucho Ya os dije En el podcast anterior Ciencia ficción Sin muchas pretensiones Pero que, que entretiene y, y me está ¿Qué gustando ¿Qué temporada mucho. vas? Pues si mal no recuerdo Creo que voy por la 7 A punto de acabarla Y ya con ganas de empezar a la 8 ya me quedan creo que son 10 ya no, no ya te digo es que es que es la comodidad de Netflix sé que me pongo muy pesado pero está allí y encima como cuando se acaba uno empieza el otro en cuestión de 10 segundos pues ya como que dices ¿para qué voy a cambiar? y así sigo eh, en plan intensivo viendo Stargate y si os parece a no ser que queráis comentar alguna cosita más nos iremos eh, yendo ¿os parece correcto? me parece bien ¿sí? pues nada Javi que vaya a ver lo de los cortos muchas gracias ya te vas por patas a preparar todo el, sí, el tema ya nos contarás eh, Adri que bienvenida de nuevo al podcast, que o sea, te echábamos de menos.
2: Ojalá yo más y tal.
1: Sí, sí. Tú más, por si acaso. Y lo, y lo, lo mismo también para Alex, que también te echábamos eh, de menos que, que nada. Pero que, menos,
2: pero que, menos que a mí. Eh,
1: bueno, pues, sí, sí, es verdad. No, es
2: que,
1: Alex, es el nuevo, queramos o no, aunque lleve ya tres años, es, es sigue siendo el nuevo. <risas> bueno, lo que decía, que también te echábamos de menos que de nuevo bienvenido al, al podcast. Mm -hmm. Vale. Vale.
2: <risa> hey, así, así confirmamos que no nos lo han cambiado. Sí, sí,
1: sigue siendo el nuevo por lo que veo. Venga, recibir también un cordial saludo de quien nos acompañó con vosotros el señor Mirindo hasta el próximo podcast, que volveremos con los Upfronts, a criticar trailers. Upfront. Adiós. Hasta otra. Hasta luego.
3: Adiós. O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.